1: Да, здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, Владик. Доброго, Сегодня я посетил вас лично. Здравствуйте. Здорово. Чтобы проверить, насколько правы слушатели, вот, например, Алексей пишет: Я смотрю, у вас работает шарманка. Судя по музыке, задорно Владу после выходных. «Хороший отдых – залог успеха».
2: Я смотрю, Алексей, вы грустите. Это плохо. Это, Это плохо.
1: плохо. Это значит, что как не так провели что выходной вы не день. Не очень да. провели. Вот. Значит, есть, естественно, замечательные письма от нашей аудитории, прекрасной, которую получаю в личную почту и по другим каналам связи. «Достучаться можно». Как Было говорится. бы желание. Вот именно. <свист> да, и вы, был бы и пистолярный талант. Вот, и, и появилась, правда, э, такая поплеяда некоторых людей, которые э, вот просто садятся, начинают писать, но у них нет идей ни в начале письма, ни в концепте, читать невозможно. <свист>
2: нет, у них только желание идей нет Желание
1: есть, а <свист> нет. возможности нет. Так бывает у мужчин в возрасте. <свист> Вчера мне прислал доктор картинку. Значит, грязный микроавтобус. А пальцем по грязи, по задним дверям написано скорее бы импотенция, хочу пожить для себя
2: Вот, Вот,
1: слушайте, я хотел э, в начале нашего разговора э, Сегодня утреннего э, Поделиться э, ну, жизненным впечатлением Дело в том, что понадобилось мне э, Ну, жизнь у меня деревенская Вот, понадобилось э, прикупить деталь Я не буду сейчас вдаваться в подробность, какую, что Но я ее, значит, заказал И ко мне выехал курьер Эх, но, понимаете, тема, ну, понимаете, ну, 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 курьер вышел. Ну, Нет-нет-нет, дело в с... не в сервисе. Так. Это человеческая история. Вот, а курьер поехал ко мне на электричке. И я, когда это узнал, я вызвался сам э, встретить его, чтобы... Ну, У- упростить. Потом... Да, ну потому что угу. мне до станции ехать там 7 минут угу. на машине. Вот, условно говоря. А человек будет блуждать там часами и ждать какие-то там попутки, Плюс то все, но я люди. поехал, забрал и, значит, оказался... М-м, это молодой человек, ну, на может быть, не 20-22 года Где-то такой да. Те, тот возраст, о котором мы говорим Это дол, молодежь вот. И чехвостим ее часто Оказался очень приличный такой мальчишка Но это я с возраста своих лет говорю И так что-то пока ездили туда-сюда Меняли деталь В общем, обратно я его отвез на поезд Вот, разговорились И ты знаешь, я очень Не то чтобы люблю Люблю, это знаешь, когда человек любит помидоры Палтус, колбасу А я ценю очень человеческую откровенность И рассказы о личной жизни Вот И просто вам как бы такой штрих К портрету, как живет Общество Разговорились, Я не помню, как мы на эту тему, честно говоря, выскочили Но, значит, поговорили, чем он занимается Учится в университете И как-то речь зашла о том, что э, живет он один И потому, что произошел конфликт в семье Мама несколько лет назад э, нашла себе нового мужика И э, с этим мужиком у мальчишки, когда он еще был школьником Отношения не заладились
2: не сложилось.
1: Вот, дело в том, что мы часто встречаем такое выражение ⁇ ищу нового папу своему ребенку да, ⁇ пишут женщины. Вот. Но абсолютно никаких гарантий, что мужчина, которому понравилась женщина, что он ну, почему-то полюбит или сойдется характерами с совершенно другим самостоятельным человеком в виде, например, ребенка ее да, от первого брака. И я говорю, ну и как отношения говорю, сложились с ним? А говорит, а я его, говорит, Битой бейсбольной по голове Уж Ударил Потому что разразился скандал очередной в семье Потому что он мешал, я так понимаю, вести половую жизнь Активную отчиму. Вот, Он говорит, чем 100 килограмм веса А мальчишка был на тот момент 45 И говорит, поскольку значит, Победить шансов его никаких угу. не было В физическом спарринге
2: один вот, один. Пришлось
1: битой дать по голове Я говорю, и что, вырубил его? Он говорит, нет сломалась бита об голову. Какая Я говорю, а что, полицию вызвали? Он говорит, да нет, невыгодная ситуация была, потому что тот его тоже побил уже. Потому что забит он, схватился. И дальше финал этой истории. И, говорит, и вот с тех пор мне уже целый год мама не звонит.
2: Ну еще, после такой 40.
1: Нет, нет, ну, просто ты сам понимаешь. Угу. После этого мать не звонит целый год своему сыну. Не спрашивает, как у него дела, как здоровье, как коронавирус, как учеба. И вот так что-то меня, ребята, честно говоря, взгрустнулась. Вот эта ситуация, да, что люди, в принципе, друг к другу относятся, самые близкие, как звери какие-то, не знаю. Ну, как будто соседи. Мне кажется, соседи в общаге, я вообще никогда не жил, но у меня стереотип такой, что иногда люди в комнате друг к другу теплее относятся, чем вот... С
2: соседями чего? Можно пулю получить. А родственники, понимаешь, здесь Родственники, да.
1: Вот такая вот история девчонки. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Нам пишет Николай Феоктистов. Что, сегодня зарплата? Стилавин в студии.
2: Николай, а что вы прям наликом реально получаете зарплату? Черную получаете, Николай. Было последний раз
1: давно. Да, не знаю, как у вас, ребята, Слушайте, мне тут прислали Даша, опять же замечательные слушатели файл, то есть фотографию, фотографию, значит страницы книжки. А сабжек, ну то есть тема письма была загадан так узбекская сказка. Так, так, так. Значит, Я прочел этот, этот текст Хочу с, вас, с вами поделиться Литературным слогом uh-huh. Но замечательная ситуация в том Что это финал сказки то есть, одна только страница. Может быть, их две или три, но у нас есть только одна, понимаете, да? То есть, додумывайте сами. Но начало додумать гораздо проще, чем додумать конец.
2: «Жили-были».
1: Да, «Жили-были», да. Ну вот, начинается эта страница, которая до меня дошла. Может быть, у вас есть оригинал где-то на полке книжной. Со следующей строчки, почему я на нее обратил внимание. «Испугались богачи». «И пошли к царю жаловаться на Ленина и Сталина». Давайте Прекрасно. почитаем. Прекрасно.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак,
1: испугались богачи и пошли к царю жаловаться на Ленина и Сталина. А царь спал у себя на золотой кровати. Разбудили, разбудили богачи царя и говорят ему, какой ты царь, спишь и не знаешь, что по твоему царству ходят Ленин и Сталин и учат всех бедных, как у нас власть отнять. И народ им крепко верит и слушает их, прикажи схватить и посадить в тюрьму. Царь приказал. Схватили царские слуги Ленина и Сталина, посадили в тюрьму, а ноги приковали к стене толстыми железными цепями. Сидят так Ленин и Сталин в тюрьме день, другой, третий. Бедняки и весь народ удивляются. Куда девались Ленин и Сталин? Ходят всюду, спрашивают друг у друга. Никто не знает. Узнали про это птицы и животные». Тоже стали искать.
2: Фантастическая сказка. Вот. Ну,
1: ну, надо же выращивать, молодой коленик. Вот однажды прилетели воробьи к к окну тюрьмы, где сидели Ленин и Сталин. Увидели их. И так обрадовали. Воробьи обрадовались. Вы видели когда-нибудь улыбающегося воробья?
2: Нет, а грустного воробья вы видели? Нет,
1: ну тут клюв аж в улыбке расплылся. Значит, э, и так обрадовались, что не стали даже клевать крошки крошки, которые набросали для них Ленин и Сталин. Набросали. Да. Позвали воробьи мышей. Те быстро перегрызли толстые цепи. Мыши. Позвали воробьи сусликов. Они быстро прокопали под землей ход из тюрьмы на волю. То есть пол Так сказать, не очень твердый.
2: Пишет Дмитрий, подождите, что за сказка? Я начало пропустил. А а, нет, начало. Начало? Начало, но... Бывает, когда без начала.
1: Так вот, сами пытаемся догадаться, что за сказка. Значит, позвали воробьи, мыши, позвали сусликов, те быстро прокопали под землей ход из тюрьмы на волю, позвали воробьи орлов, те прилетели и на своих спинах унесли Ленина и Сталина. Бросились царские слуги в погоню. Вот уже стали догонять. Тогда воробьин позвали на помощь тигров, волков и медведей. Царские слуги испугались и вернулись ни с чем. Узнали царь Николай. Николай И богачи об этом и стали просить Бога, чтобы он им помог снова схватить Ленина и Сталина. Бог согласился. Смотрите, еще это сказка. Да, да, да. Бог согласился. Летят Ленин и Сталин высоко над землей. Увидели чудесный дворец в облаках. А то был дворец Бога. Тоже видно, на золотой кровати спит. Бог говорит Ленину и Сталину, заходите отдохнуть, а орлы пускай летят дальше». Зашли во дворец Ленин и Сталин, но орлов с собой взяли. Бог приказал своим слугам схватить Ленина и Сталина, чтобы отдать их царю Николаю и богачам. Тут орлы разогнали всех слуг бога, а, сам, а самому богу выклевали глаз». Реально, да. это фото фотокнижки, ребята. Mm-hmm. Ай, обалдеть. Да, стал бог слепой, ничего не видит, рассердились mm-hmm. Ленин и Сталин на бога, столкнули его вниз, тот упал на землю и разбился, разбился. Так и не стало бога. А Ленин и Сталин опустились на землю, прогнали царя Николая и богачей и стали жить счастливо русские, узбеки, таджики, татары и другие народы.
2: Пишут наркоманы писали. Про Сказки Пишу. конец. А вы молодец (свят) (свят) Ужас Жизнь какая-то
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
1: трудовой. Да, вот так вот разбился об землю-то. Сказка такая, ребят, ну на самом деле хотели вас поздравить с днем космонавтики. Конечно. Вот сегодня считаем себя, ну как сказать-то слишком громко было бы сказано причастными, но как и весь советский народ. И как, как и постсоветский народ. Ну, тоже. Имели
2: экскурсию не кислую Да, пять
1: лет назад да. мы в этот день, жаль, что в этом году, так сказать, не получилось. Mm-hmm. Вот. Но пять лет назад, когда 55-летие отмечали, может быть не так широко, как сегодня, потому что сегодня наши города украшены плакатами, они напоминают нам о том, что действительно есть чем гордиться. И гордиться чем? Потенциалом. Потенциалом. Вот, потому что, естественно, наша космическая отрасль да, большая, она создавалась э, из военных соображений.
2: Ну, в первую очередь, в первую естественно. Очередь, естественно. Это
1: Сергей Павлович Королев так вот как-то раз ловко сделал, придумал, чтобы можно было или ядерную боеголовку, или человека, или спутник вывести на орбиту. И это замечательно, это здорово. Вот Почему мы этим гордимся? Потому что, ну, дело в том, что Советский Союз был окружен американскими базами, и их самолеты, взлетев в Турции или в Германии, да, могли бомбить ядерными бомбами ага. нас совершенно свободно, спокойно. А мы до Америки до Дотянуться тогда не могли И нам нужно было до них дотянуться Вот, а заодно и, соответственно Вот мы Подтянулись бак... в космосе uh-huh. да Очень Вот красивый. вы знаете, мы вот пять лет назад в эти дни Действительно посещали Байконур были в том самом э, домике, в котором по традиции, королевском домике, где по традиции там э, последнюю ночь перед полетом проводили, ну это легенда такая скорее, да, проводили космонавты, вот, и Юрий Алексеевич в том числе. И вы знаете, вот вчера накануне этого праздника действительно задался вопросом, а что чувствовал Гагарин. То, что много об этом писали, что у него всегда сохранялся идеальный пульс, давление. То есть, ну, такое ощущение, что либо человек железный, либо его все равно. <laughs> Понимаешь? Да, то есть абсолютно спокойствие. Я вычитал вчера вот в воспоминаниях сослуживцев. Я вольно процитирую, простите, да, слова Юрия Алексеевича о том, что он даже сам удивлялся вот этому спокойствию организма, прежде всего, и нервов. И когда за несколько часов до полета там ведь в космосе все дублируется. И Герман Титов... Замечательный тоже наш космонавт, ну, вот красавец тоже, как и Юрий Алексеевич. Вот, они до последнего, ну, это, это сейчас бы сказали, конкурировали, но о, они друг друга дополняли. Если у кого-то здоровье покажет худшие результаты, полетит, значит, другой, да? И вот, когда окончательно генеральный конструктор, видно, Сергей Павлович, посмотрев анализы там, и данные проверки здоровья, решил, что летит все-таки Юрий Алексеевич первым, да? Mm-hmm. Вот. Я прочел удивительную фразу, и Гагарин, Гагарин испытал счастье. Понимаете, не радость соперничества, не тщеславие какое-то дешевое, что, мол, типа я полетел первый или так далее, а вот счастье. А я думаю, что счастье можно испытывать только когда человек воплощает свою мечту да, большую, великую. И они были все замечательными мечтателями. Не люди, которые летают в космос по работе да, там, Или выполняют какую-то программу А прежде всего это были люди Которые умели мечтать о высоком Вот И э, сегодня, к, с, к огромному сожалению Люди мечтают Не знаю О новом,
2: о барахле, о, бу, и... о,
1: о новом бумажнике Это
2: и есть барахло Да,
1: то новые сапоги, шуба, как говорится, Вот это все Это все мелко и, честно говоря, очень позорно Да, и если мы Хотим а я думаю, что мы подсознательно в сердце очень хотим этого, действительно, быть достойными тех, кто был перед нами. И идти к новым каким-то высотам, да, надо научиться снова мечтать о высоком и о светлом, и, и главное, о сбыточном. Сбыточном, потому что э, какой смысл мечтать, о, например, Владик, вам про яхту? У <свят> вас Just на яхту никто не возьмет. Мне? <свят> У вас нет таких ног, которые <свят> на яхте ценятся. А вот космос, да? Cosmos- это вот хорошо. о нем мечтать надо. И это надо уметь, товарищи, с праздником.
2: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
0: А ей уж 80!
1: Друзья мои, сегодня 12 апреля Естественно, самый главный праздник Это Всемирный день космонавтики Несколько лет назад В принципе, и Организация Объединенных Наций Признала этот день да, Единым для всей планеты Так что вас поздравляем Искренне и сердечно Сегодня Международный день Беспризорных детей Это очень плохо Что есть такие дети у нас, да, на планете День единственного ребенка ну, тоже как-то грузноватый, да? А с другой стороны, вот и нет. А не надо делиться колбасой. Зато как следует,
2: да, колбасой. Хорошо.
1: Вот, и так далее, да. День большого ветра. Большого Шуточка ветра. День рождения рок-н-ролла сегодня. Ну, я почитаю вам информацию на эту тему чуть позже, да, А-а-а. вот в, в, в рамках нашего обзора исторических событий, но я так понимаю, что рок-н-ролл это такой белый ответ на музыку Блюз. популярную черных да. А-а-а. Чтобы, так сказать, и вовлечь белых. Вот. Сейчас, сейчас можно говорить белые? Ну, здесь можно. А, вот, а если вот там полететь, нельзя. это куда-то, да, лучше. Хорошо. День прогулки по дикой стороне. По дикой? Дикой. Ну, там, где нехоженные тропы, да? На день выбрось все и читай. Выбросить. Да. Ну, мы сегодня читали, вот сказку прекрасно. Да? Потом выбросили, да. Да, да, сказку. да. Дальше. День осознанных сновидений. Вот это Любимое очень интересная история. Да, да, угу. да. Ну, вы знаете, мы учились у самого Карлоса Кастанеды. Не получилось. Видимо, все-таки он что-то вот э, уж... рук не видим. Нет, как-то вот уужинал он по-особенному перед этим делом. Значит, день плетения из солнечных лучей. Видите, как романтично. Наш с вами праздник, Владик, Всемирный день хомяка. Здорово. Да. У вас был в детстве хомячок? Нет, в банке? Нет. Жаль. Ну и, наконец, Иван Листвичник сегодня. В день честнования Иоанна э, Листвичника, да, русские люди пекли, обрядовое печенье лесенки. Вот Катали две колбаски, У-у-у. клали их параллельно. Там ступеньки, понимаете, да? Очень вот красиво. Все это, дела, да? да? Вот Сегодня многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой бесится, не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. оглобли стукнут, например, по голове. Вот Объяснили по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура. Он ведь домовой, он махнач. Понимаете, да? да, Ну вот, просто мы не видим в другом измерении, но шерсть тоже есть. Сто процентов мохнатый. А в других считали в регионах, что он собирается жениться на ведьме в этот день. И тоже разминается на людях, тренируется на кошках, как говорится. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов. Поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, в гараже. А сами сидели в избе, не подходя даже к окнам. Замечательно. Праздник каждый день.
0: На радио Моя.
1: Ну что же, в этот день в 1606 году по указу английского короля Якова I, который был одновременно королем Шотландии Яковым Шестым, ввели новый флаг, который мы знаем как Union Джек. Вот этот трехцветный, крестообразный. Ну вот красивенький. В общем, Юнион он же. Красивенький, да. Один из таких мощных мировых брендов и кроссовки есть с этим флагом ну, и, и машины выглядит, выглядит круто, да. И главное не повторяется. Но он состоит из нескольких флагов сразу, наложенных друг, друг на друга. В 1823 м Александр Николаевич Островский родился драматург. Вот почему-то на Западе его так не ценят, как Чехова. С его, так сказать, пьесами. А между прочим, у Островского 47 пьес. Переплюнул он. Ни Антон Павлович да, да, да. Ну и гроза, и лес, и «Беспреданница» Вот вы же смотрели фильм «Беспреданница» Ну, конечно. Ну и что там, вот, Гузеева-то? Там,
2: понимаете, вот выдали, за, выдавали за ней А она-то, как бы, как бы так сказать, а вот по... социальная ответственность. За усатым пошла. Ответственности ноль.
1: У всех причем. Прям за усатым. За усатым. В шляпе. Ой. Хорошо. Да Помню, да, ну ладно. Даже женить бы Бальзаминова, да. Ну вот цитаты, давайте, из Островского. В бедности-то всякий жить умеет. Нет, ты умей прожить деньги с эффектом. Тут много ума нужно». Так. И крокодилы плачут, а все-таки по целому теленку глотают. Угу. Только два сорта и есть. Податься некуда. Либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни. Вот как хорошо, да? «Женщины любят думать, что они свободны и могут располагать собой, как им хочется. А на деле-то они никак и никогда собой не располагают, а располагают ими ловкие люди», пишет Гузеева «Пошла за махнатным шмелем». На жужжать. Слушайте, за такой песней
2: любая бы пошла.
1: Чуть не сказали, любой. В 1839-м Николай Михайлович Проживальский наш замечательный путешественник, но нам действительно всю жизнь подавали, ну, всю историю, да, что это путешественник. На самом деле, это же офицер, значит, и разведчик. В первую очередь, проживальский это разведчик, да, они, соответственно, подспудно открыли лошадь. Но они шли исследовать Землю, с другим, другими конечно. целями. Ну, Как вот Сергей Павлович Королёв. Он запустил космонавта в космос, а, а на а самом деле... Цель, а что главная что другая. цель другая — доставить гостиницу, так сказать, Рейгану вот, да, в хату. Так вот, что сказать про, про Жевальского. Видел версии на Ютьюбе, что чуть ли не Иосиф Фиссарионович чего сын. Да ладно? Да. На YouTube в YouTube все версиями есть. Нет, а вы посмотрите, кстати, фотографии очень похожи.
2: Это возможно.
1: Ну, а да. Вот, да люди, сейчас в YouTube. Люди все, что сердцем хочешь, чувствуют. Все, что хочешь. Говорю. Да, спрос предложение, вот uh-huh. знаете, там, банальность, да. Что касается женщин, вот были цит- цитаты: не изменю до гроба тому идеалу, которому посвящена вся моя жизнь. «Написав, что нужно, снова махнув в пустыню, где при абсолютной свободе и удела по душе, конечно, буду стократ счастливее, нежели в раззолоченных салонах, которые можно приобрести женить бы. Угу. Золотую клетку не хотел менять. Да. Ну и, наконец, цитата. «Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было бы рассказывать». Ну, конечно. Сегодня, к сожалению, вот я серьезно скажу Путешествиям очень мешают Фото а, фотографии и видео, и видео хроника, да. Согласен да. Вот, и, и как-то это убивает Опять же в тебе желание встречи с неизведанным Ты уже посмотрел в том, Я вот помню свое первое впечатления Когда первый раз оказался за границей Оказался я, естественно, как и все в Египте, наверное да, В 90-е годы И вот я прилетел Смотрю на пирамиды О которых, в общем-то, и в школе на уроках истории читал И все, смотрю и думаю И че? Но не такое, не такое величие. Надо мечту сохранять, друзья мои, да, все-таки у людей. В 1861-м, с бомбардировки и захвата южанами форта Самтер началась гражданская война в США в эти дни. Вот так вот, да. Ну, а причины какие? Северяне, они, э, сказать, хотели промышленность угу. развивать, а южане хотели им жить, как хорошо. жили.
2: хорошо, конечно, им хорошо было. Да-да-да,
1: да, такой вот э, тихий патриархальный мир. Негры, рабы, все замечательно. В 1862-м гражданская война в США, великая паровозная гонка у них состоялась. Угу. То есть они вот на паровозах сражались, представляете? Да-да-да. А в 1866-м Сергей Николаевич Мясоедов народился жандармский полковник, Ну вот, его повесили за шпионаж в пользу австрияков. Но говорят, что был непричастен. Но это никого не остановило. Вот. Э, впервые его обвинили в шпионаже в 1912 году. Вот. И тогда все <как> завершилось дуэлью жандармского офицера и лидера партии октябристов Гучкова, который потом прославился во время уже февральской революции, да? э, заговорщик наш. Э, и с началом Первой мировой войны, соответственно, вот, версия шпионажа возникла вновь, потому что мы терпели поражение. Было, ну, как бы так сказать, очевидно, что раз мы терпим поражение, значит, кто-то, кто-то следит планы наши, да. Ну и Мисаедова использовали, чтобы свалить военного министра Сухомлинова. Вот. Ну и так далее, так далее. В общем, Мисоедов пытался даже перед казнью покончить с собой, хотел перерезать осколками пенсне сонную артерию. А сейчас с этим совсем сложно. А пластиковые тем, линзы, ну, точно, Владик, да. пластиковые. Ты не забывай. Вот в 1866 Александр Личуляна, старший брат Ленина, который неудачно покушался на императора Александра Бандист. II. Бандит, сам то говорит, бандит. Вот они а с дружками прогуливались по Невскому проспекту с чемоданом, в котором был динамит. Тут люди, женщины, дети, собаки, Не, настоящие террористы. продукты в Елисеевском магазине на, вит... на витринах дорогие, да, фрукты, анчоусы, а они с бомбой. Да сволочи. Их выловили, бомба. да. Я вот, честно говоря, ну как-то вот терроризм это ж плохо
2: конечно плохо вот Нет, и но все Володя обиделся видите пошел очень за обиделся. братом
1: угу. не за братом а за брата это другое угу. а, да сегодня в 1881 объявлении высочайшего разрешения императора александра третьего свободного въезда и выезда из россии раньше надо было получать но ну, условно говоря нашими категориями если оперировать выездную визу угу. то есть вот а сейчас как паспорт есть Паспорт
2: есть, у не надо
1: А тогда надо было доказать, что тебе надо ехать Понимаешь, и тебе могли не разрешить Понимаешь, сейчас только вот что Судебные приставы могут не разрешить Если должок А тогда и по другим соображениям можно было не выехать Елизавета Ивановна Васильева в 1887 э, Псевдоним Черубина де Габриак Помните, из-за нее там мужчина на дуэли Ну, все дела Романтическая история Давайте я вам стихи почитаю, что ли, красивые, да Женские, но хорошие (laughs) Вот так, так, сейчас мелочка. Вот, ты в зеркало смотри, смотри, не отрываясь. Там не твои черты, там в зеркале живая другая ты. Молчи, не говори, смотри, смотри, частицы зла и страха, сверкающая ложь, твой образ создали из праха, и ты живешь. И ты живешь, не шевелись и слушай. Там в зеркале на дне Подводный сад, жемчужные цветы О, не гляди назад Здесь дни твои пусты Здесь все твое разрушат Ты в зеркале живи Здесь только ложь Здесь только призрак плоти На миг зажжет алмазы в водомете Случайный луч Любовь Здесь нет любви Не мучь себя, не мучь Смотри, не отрываясь «Ты в зеркале живая, не здесь». А? Вот такие вот они женские, да? Женские. А что, как они до сих пор лифтолуки любят? Зайдут в лифт и начнут и выкабениваться себя. там, ноги задирать в потолку. Видели фотографии замечательно? Нет. Гимнастки
2: какая А, гимнастки, вот... да. Но они, у них работа такая.
1: Да, да. ну Не работа, а
2: призрание. у нас А такая. вот, например...
1: Да, целовала и знала губ твоих сладких след, губы губам отдавала, греха тут нет. От поцелуев губы только аллей и нежней, зачем же были так грубы слова обо мне? Погас уже четыре года, огонь твоих серых глаз. Слаще вина и меда был нашей встречи час. Помнишь, сквозь снег над порталом готической розы цветок. Как я тебя обижала. Как ты поверить мог? Романтично. Очень романтично, мой мальчик. Да, но ну, есть еще стихи, но не очень приличные. Да.
3: День взятия
2: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
0: А ей уж 80. Раз, день на радио
1: «Маяк». А что ж, товарищи, сегодня 12 апреля. Еще раз вас с Днем Космонавтики, 60 лет полета Юрия Алексеевича. В 1903 году, в этот день, в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. Угу. <свят> да. Вот, в 1911 первый беспосадочный полет состоялся из Лондона в Париж на самолете. Да, да, да. На моноплане, кстати, с двигателем «Гном» мощностью 50 лошадиных сил всего лишь, представляете? Ну вот, Ефим Захарович Капелян в 1912 году родился. Замечательный актер и голос за кадром, в том числе в 17 мгновениях весны.
4: Мы расскажем вам о некоторых событиях последней шикарно. военной весны. Да,
1: шикарно. Сегодня, в 18 году, с вечера прошлого дня, в Москве началась подготовка к избавлению от терроризировавших город Банта ну в общем чекисты наведались, Прищители. стреляли, там масса убитых, сотни людей. Вот в девятнадцатом году в этот день рабочее мит депо Москва сортировочная. в свой выходной день, это была суббота в тот год бесплатно отремонтировали три паровоза и началось субботники. Субботники, mm-hmm. да, да, да. А Джеймс Догерти в двадцать первом году родился, то есть сегодня бы сто лет ему. Первый муж Мерлин Монро. Mm-hmm. Первый муж, но она с ним тоже не была счастлива. Ну, абсолютно. Да. Сегодня в 29-м основана туристическая компания Интурист, ага. чтобы э, в готеле люди. Окучивать интуристов. Да. Угу. Леонид Павлович Дербенев, Он наш великий поэт-песенник, в первом году, сегодня 90-летие, отмечаем, да? Есть у нас? Песня
2: виновата, это его.
1: Все. Все. Виновато. Виновата. Очень тихо. хорошо. Да прекрасно. Вот, вот когда женщина признается, это замечательно, друзьям. Это вот талант быть такой, конечно. Давайте еще вот немножко. Вот, хотя бы в песне, да.
5: Давайте. Винават.
1: Винават. Хорошо, хорошо. Пленочка зажёла, да, да, сегодня в 31-м Виталий Титович Коржиков родился, детский писатель и поэт. Вот, например, такое... А кого в пути суровым, Там, где бой и труд и дым, Называют этим словом Звонким, смелым, молодым? А? Крепко. Вот так, да. Кабалье, помните, Замечательно было певиц в тридцать третьем году. Понимаю. В 40-м Нистико Родился Это и американский джазовый Тенор-саксофонист. Ой, сейчас, сейчас. Да, класс. Вот эту песенку оставьте нам на будущее, да. Замечательно. В тот же день родился Херби Хэнкок, тоже... Тоже хороший, Великий, хорош, да, мужчина. Ещё и моден был. Моден, токен, да. А в сорок м основан сегодня Курчатовский институт для создания ядерного оружия. Курчатник знаменитый. Прекрасно. Да-да-да. Лидер и вокалист американской группы Штепенвольф. Вольф. По имени Иохим Крауледат, который говорит: Я буду Джон Кей. Наркоманы. Понимаю. <свят> вот, да. Сегодня у нас в 1949 году началось воз... возведение главного здания МГУ на Воробьевых горах. Есть фотографии, а вокруг-то пасутся стада. Угу. Ага. Вот. А Юрий Дмитриевич Куклачев в 1949 году родился. Поздравляем. Да. Есть у вас музыка с котами? А, музыка с котами. Да, да. да. Давайте немножко. Музыку с котами, пожалуйста. (звы) Такая
2: вот замечательная музыка.
1: (звы) Да. (звы) Замечательная музыка. Юра Гальцев родился у него. Юрий. Юра, поздравляем. Мне реши
3: грецкий. Грецкий.
1: Кожура. 60 вот сегодня пошло кожура а? вот да, да, Я понимаю, я понимаю, да Сегодня, да, вот такая вот история, друзья мои В 62 году Михаил Борисович Турецкой родился да Хур есть, есть ты, такой, а... да Понимаю Елена Юрьевна Корикова в 72 году-то родилась, да, тоже, и поет
5: И вот уже с тобой на
1: Понимаю, угу. достаточно, да. Ну и сегодня впервые в 85 году появился Ельцин Борис Николаевич. Вот назначили его заведующим отделом строительства ЦК КПСС. Строительство, да. Вот. Ну и под Парижем открылся Диснейленд в 2002 году. Да. Бывали вы ку- кувыркались? Я да? как-то. Ой, хорошо.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Даже не знаю, как об этом, товарищи, сказать, но завтра-послезавтра в Москве 22 градуса. Да, Нормально класс! ли это для первой половины апреля? Не знаю. А вот в Омске очень приличная температура. Плюс 20 в четверг. В четверг. Сегодня 13. В
2: Омске плюс 20. Да, тоже.
0: Новости региона 55.
1: А Мич украл из одного и того же подъезда 4 велосипеда и продал их на рынке. Представляете? Четыре. Вот урод. Нет, ну Четыре. А, да. Вот вором является 42-летний житель Ленинского округа. Он воспользовался безалаберностью самих жильцов. Мужчина рассказал стражам порядка, что проходил мимо многоэтажки и заметил, что дверь в подъезд открыта. А там незапертое подсобное помещение с вещичками жильцов. Ну, дело в том, что в Омске очень популярные кладовки вот эти вот там бункера, нет, не бункера, как называется-то, ну, когда вот эти, где хранят картошку там, вот, ну, понимаете, да. Ну, понятно, да. Подсобные помещения Да, очень популярны они. Там же и велики хранят. Вот. Ну и что, говорит, э, за неделю вынес четыре велосипеда, продал на рынке одному и тому же покупателю по цене от 500 до 1500 на рублей, да. Пока найден лишь единственный украденный велосипед, жильца оценили ущерб в 37 тысяч рублей.
2: Он по 500 рублей. Uh-huh.
1: А ведь эту кладовку надо было закрывать, конечно, да. Омскому риэлтору пришлось поработать с Вахой. Житель Омска искал для покупки дом, а на одной из фотографий увидел любовь всей своей жизни. Вы представляете? Поступила заявка на продажу дома. Сотрудник компании выехала на фотосъемку, выехала. И в одной из комнат была зеркальная стена, и получилось так, что хозяйка попала в кадр. И после добавления этих фотографий на сайт риэлторский позвонил мужчина: "Я влюбился в нее, дайте мне ее координаты". Представляете, да? А потом мамечи поженились и уехали вместе в Краснодар. Вот а так теплее. вот бывает, да. А, дальше. А, грузовик и легковушка провалились в гигантскую яму в Омске. Ну это мелочи. Амич сломал руку иностранцу и оплатил его лечение. Молодец. Да. Дело в том, что владелец магазина э, после конфликта с посетителем вызвал его на улицу, угу. ну, как дворянин, и Пойдем, ударил выйдем. черенком лопаты, в результате чего сломал мужчине локтевую кость. У-у-у. Да-да-да, закрыты осколочный перелом. Выяснилось, что у пострадавшего не было российского гражданства, поэтому лечение-то нужно оплатить. В итоге суд взыскал с магазинщика 80 тысяч рублей mm-hmm, за правильно. руку. Да. В Омской области птицам делают искусственные гла- э, гнезда, гнезда. Ну вот, более 80 искусственных гнезд в виде тоннелей. Они mm-hmm. помогут спасти яйца от пожаров и, и Яйца
2: они в тоннели будут откладывать.
1: Да туда, в самую-самую даль. Да.
2: Так удобнее даже забирать у них.
1: С другой стороны. <свят> да, житель Омской области сядет в тюрьму за пьяную езду, но это совсем уже, так <свят> дальше, мастера предлагали мечам починить пластиковые окна, которые сами же перед этими и ломали, представляете, давайте, говорит, мы будем я... их ломать, а потом предлагать починить, представляете, как удобно. Бизнес. Под Омском троица подельников массово обчищала дачи, тырили телефизоры, микроволновки, газовые баллоны, многое другое из СНТ, понимаете, uh-huh. да? Велосипеды даже пропадали. Охранники торгового центра Омский не носят маски, но ловят ковид-диссидентов. Так пишут журналисты Омские. Житель Омской области поехал на чужой машине за дровами? разбил ее и скрылся. Ну и давайте несколько самых замечательных сообщений. Во-первых, доверчивые амичи за три месяца 2021 года лишились 52 миллионов рублей. Вот видите, копилка пополняется. Молодые амичи кошмарили бизнесмена и прикидывались полицейскими. Ну и давайте самые такие жирные омские новости. Во-первых, внук украл у омской пенсионерки 10 килограммов сала. Какой ну подлец! Как? Куда это тебе же это с
2: непосильным трудом
1: планажит. Да. Ну два самых лучших э, новости, две самые лучшие. О, омские Росгвардейцы успокоили мужчину, который не желал садиться в карету. Узбагойся. Узбагойся. Да-да. Не хотел садиться в карету скорой помощи, а ему туда надо, он же псих. Ну и наконец житель Омска отправил свое откровенное фото. И пять дней, чуть не показалось, пять лет, платил шантажисту деньги. Значит, ладули как дело было? То есть я знаю, что мужчины они иногда туда
2: ходят.
1: Значит, 33-летний мужчина оформил платную подписку на сайте знакомств. Думаю, там невесты пожирнее в хорошем смысле будут пожирнее. На
2: сайте годнота.ру
1: Да. Так вот, потерпевший поверил общался он, как он думал, с женщиной. А потерпевший поверил незнакомцу и в течение пяти дней перевел ему 28 тысяч рублей. Лишь потом понял, что общался не с женщиной, а А с мошенником.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Да. трудовой. Ну что же, замечательный продюсер и композитор Максим Фадеев раскрыл секрет своего похудения на 115 килограмм. Ну, в чем секрет? Вот если бы на 115 похудели, меня вас меня вообще бы не, не было. Так вот, так вот, следующие факторы. Сбросить вес ему помогли. Регулярные занятия спортом. Уже не интересно, да? Дальше. Отсутствие стресса. А, но он может себе это позволить. Дальше. Душ Шарко Шаркоят как? Это когда из пожарного бронзбойта расстреливают Женщина человека. Женщина себя да, не факт. Вот, и массаж. 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 Ну, не дорогой, очень, да, не дорогой, очень, дорогой. Да. Дальше заголовок потрясающий. Федеральная служба охраны разрешила роботу Федору повернуть голову на встрече с Путиным. Мы тебе скажем, когда и куда ты будешь поворачивать пока без ног. голову, да? пока без ног. голову поверни, да, голову. А больше ничего. Да. Россиян предупредили о первой волне комаров. Проснулись. Печально. Да, три клятые. Отшельница Агафья Лыкова отказалась переезжать в Москву. А, я думал, отказалась вакцинироваться. Нет, нет, нет. Переезжать в Москву, все хорошо. В рейтинг 10 лучших железнодорожных вокзалов Европы попали Казанский и Курский. Замечательно. Поздравляем, конечно, красота, да. Forbes исключил Дурова, это ВКонтакте, да, из списка и Телеграм. Миллиардеров Объединенных Арабских Эмиратов исключил. Ну, не знаю, за что, за провинцию какую-то, вот, пользователи Твиттера выкупают целые залы с сеансами майора Грома. Этот доктор какой? Носатый доктор. Носатый, да. Не носатый, а чумной. Чумной. Вот, и зовут с собой фанат, представляете? То есть, ну, вот, да. пошло, поехало, хорошо. Мы в пятницу уже говорили да. с авторами, да? А, россияне пожаловались на регулярную работу в выходные. Представляете, почти 60% россиян вынуждены работать в выходные. А что это они на выходных делают? Заставляют их? Что ж, сами что ли, хотят. Нет. Взбесившийся пожарный шланг напал на пенсионерку в Томске. Ничего себе. Ну, пожарные называют это подача стволов. Mm-hmm. когда Это стволами они называют. Так вот, стволы. Жители башкирского города ловят рыбу на затопленных улицах. Uh-huh. Эти рыбы вплыла сказать, в поселок. Нарушающего масочный режим Человека-паука заметили в метро Петербурга. То есть он в маске, но это не та, которая нужна. Uh-huh. Сверху другая... должна быть еще... А уши-то Это спрятаны. Ухи-то они под маской, под той, понимаешь, не на что надеть, да. более 700 райдеров в купальниках покорили склоны Красной Поляны. Женщины выехали голые, понимаешь, Класс. в чем дело? Вот и так да. и все. А ты тут. А я тут. Где
4: Где твой, нет твой купальник.
1: Наука и жизнь. Да. Слушайте, ну давайте страшную новость прочту, по-настоящему ну, страшную. Давайте, То есть мы с вами уже знаем, что искусственный интеллект умеет по э, фотографии определять голос человека, по голосу умеет наоборот рисовать внешность. По а, теперь можно, а теперь можно в тишине. Самое да, страшное: страшно. искусственный интеллект научился угадывать имя человека по фотографии. Да ладно. Вот это уже за гранью добра и зла, да? Абсолютно А-а-ай. Имя Имя сестра <с somewhere> Да, ну ладно а, Ученые назвали привычку Отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет Ты представляешь? Себе. На 28 лет,
2: слушайте, Владик Слушайте, про... вас Оксана поправляет У пожарных не шланги, а рукава
1: а у кого стволы тогда?
2: Оксана, вы сейчас вот не в тему написали. Да, вы кто, пожарный, что ли? Кто,
1: кто у вас в Где у вас документы. С
2: каких вы сюда да,
1: написали? Ученые назвали привычку на 28 лет. Значит, 20 лет ученые так. наблюдали за жизнью алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Там, где сухой закон, где там магазины там закрываются. много алкоголиков. Так вот, короче говоря, за 20 лет выяснили, что те, которые бухают по жесткому, они на 28 лет меньше живут. Ну, хороший след. Ученые проектируют карбоновую ферму, которая поглощает выбросы углекислого газа в атмосферу. Понимаете? Хорошо. воронежские ученые. Чилийские ученые обнаружили кости древнего скунса, который жил по. Промеж динозавров. Вот, отбивался а, от а, них. Оксана пишет: я диспетчер пожарной части. А угрожать не надо. Швейцарские фермеры закопают 2000 трусов в землю ради науки. Представляете? Хлопковые трусы. Не, не с Люриксом, как вам нравится. Особенно дорогие. не с лукрой. Проверить, как сильно повредится ткань за определенные десятилетия. Неожиданное сообщение, ребят, больше 80%. Владельцев собак заметили, что собаки ревнуют хозяина, даже если не видят соперника. Фантастика. Все как в жизни. Все как в жизни. Да, дальше лежащие полицейские защитили занзибарских колобусов от гибели под колесами машин. Вы видели, как выглядят колобусы? Нет. Астрономы отыскали три рекордно быстро вращающихся коричневых карлика. Ученые обнаружили уникальное свойство грибов Грибы, оказывается, в тех лесах, где произошел пожар, поглощают вредные следы пожара Представляете? А люди потом их едят И, наконец, очень важное сообщение Ученые поняли, зачем гориллы бьют себя в грудь руками Ну Ну-ка, зачем? Вот, они расправляют спину, стучат по груди, оказывается, чтобы дать сопернику информацию о своем реальном размере. Это размер они показывают. Слышишь, как стучу? Вот такой. (сих) Новости капитализма. Ну что ж, хорошая новость. В Миннесоте, это Америка, отменили спектакль «Золушка» из-за слишком большого количества белых актеров в постановке. 98% 98% белые. Угу. Не надо... И, так и не что должно быть. Делать, не ну. должно. все отменили? Чертовой бабушки, спектакль. А, японские мужчины депутаты надели искусственные животы, чтобы узнать, как чувствуют себя беременные. А я вам так скажу, в Америке скоро и снег запретят. Он да.
2: слишком белый.
1: Может и с наркотиками покончить. Власти Мальты готовы доплачивать туристам за три дня отдыха по 200 евро. ребята. Размер доплаты составит до 200 евро при условии бронирования проживания в отелях. Будет непосредственно зависеть от класса отеля. Максимум получат те из путешественников, кто остановится в пятерочках это 200. За проживание в четверочках 150 евро в трехзвездочной гостинице до 100 евро. Знаешь, ты живешь, а, а тебе, тебе за платят. это платят. Не Гениально. Плохо. Дальше. Американский стартап разработал стиральную машинку для беспроводных наушников. Очень серо трудно оттуда отдираться. <laughs> вот полиция в Нью-Дели задержала приучивших к воровству э, мошенников, к воровству обезьян. Они дрессировали обезьян, чтобы те воровали вещи, да, Дальше. Мужчина пожелал стать орком и вставил себе клыки и рога. Хорошо. Хорошо. Ну и давайте еще что-нибудь интересное. Вот, пожалуйста, жительница США по имени Карен заставила мужа удалить ей зуб ради экономии на стоматологах. Представляешь? Заставим. Зуб даю. Ужас.
0: Россия криминальная. Ну, Давайте жуткие
1: новости. В Москве репетитор украл 13-летнего школьника и увез его в Екатеринбург. Представляете, из Москвы украл. Вот, обманул ребенка, посадил в такси, водителю наврал и так далее и тому подобное. Короче говоря, разоблачили, разоблачили. Дальше. Москвича избили и ограбили на 200 тысяч рублей у торгового центра на Филевском бульваре не там ходил, лади. Вот, московский таксист выстрелил в прохожего из травмата из-за замечания, что тот при- припарковался на тротуаре. Вы тоже аккуратно пар- паркуйтесь. Попал. <связывая> вот. а, подростки обстреляли друг друга из пневматики Пьяные. трое трое подвыпивших подростков, э- да. а потом подожгли друг друга стеклоочистителем из баллончика <связывая> а. а, Пьяный покупатель избил битой продавщицу в Москве, Что-то... требовал от дать пиво. Это вот, знаете, потеплело, и народ пошел. Пошел, народ. пошел, да, пошло, да, мочевидно в голову. Да, значит, в Москве пассажир умыкнул сидушку кресла из вагона метро. Это вот на двоих она рассчитана. Да, говорит, я иду дом и дальше Такая он там сидеть. В Москве женщина избила мирового судью во время заседания. Действительно, пошли, да? Вот. Под Томском, вот геройский поступок, полицейский чуть не лишился пальца из-за обручального кольца, выпрыгнув из окна за преступником зацепился пальцем, чуть не оторвал палец, но тем не менее, превозмогая боль, офицер продолжал преследование, это геройский поступок. Ну и, наконец, страшная новость. Руководителя биткоин-раша всегда задавался вопросом, а кто стоит вот за биткоином? Да, вот кто? Потому ну, что кому предъявлять претензии, если что? Если упадет Russia, в ресторане на Кутузовском проспекте, значит, был избит 40-летний руководитель биткоин-раша Артур Цатурян. Артур Артур Цатуриан, да. Он ужинал в заведении Эль Гаучито. Понимаете? Вкусно, наверное, было.
0: Биткоины есть. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, мы сегодня вас сердечно поздравляем с Днем Космонавтики, да, потому что сегодня, в этот день, 60 лет тому назад, состоялся первый полет человека в космос. Вот, а я уже сегодня пару слов об этом утром говорил. Некоторым, ну, в наше новое время, да, в нынешнее, наверняка этот шаг Юрия Алексеевича кажется, ну, скажем так, некоторые могут даже договориться до того, что как-то вот как-то это страшно. Страшно так uh-huh. делать. А как же семью оставить на Земле, да? Кстати, у Юрия Алексеевича родились две дочки. Одной вот исполнялось там через несколько недель после его полета два годика, а младшая родилась за месяц до полета. И сегодня, конечно, наверное, женщины сказали бы, ну к- какой космос, сидит дома. Я, Не я, пущу. Да, но э, тогда люди дру- Жили немножко другими да, Категориями, категориями мечты Вот, скорее всего вот, э, Потому что Юрий Алексеевич говорил, что он счастлив Лететь в космос, это было ощущение счастья конечно, не мандраж от того, что А вдруг что-то не сработает <смех> О чем, может быть, сегодня люди некоторые думают да, А именно счастье э, Ну, в том числе, конечно, и быть первым Но это не имеет отношения, мне кажется, никакого К сегодняшнему тщеславию, карьерному росту И развитию личности Зачем люди ходят на палаты тренинги, но что-то я не не вижу, чтобы они сильно как-то развелись до какого-то космической высоты. Слушайте, конечно, мы не можем пройти, ребят, сегодня мимо этого замечательного дня и мимо этого праздника. Я предлагаю вот, что нам с вами сделать. Во-первых, Владик хочет посмотреть, насколько у вас совесть чиста. Но, пожалуйста, пожалуйста, честно напишите через Телеграм. Давайте короткий наш опрос. Через Телеграм присылайте на наш портал плюс единичка. Если вы в детстве... Ну посмотрим, как в разных поколениях это происходит. А, вы в детстве мечтали стать космонавтом?
2: Uh-huh.
1: А вот была такая мечта. Ну хотя бы не надолго, не знаю, ну, на месяц или на, на пару лет. Хотели быть космонавтом Двойка нет. Вы знаете, нет. Вот so, я so... сейчас, кстати, нашего спортсмена. Кстати, спортсмен э, в зал не ходит, uh-huh. совсем перестал быть внешне он спортсменом. Он
2: то, сразу захотел стать, да, Алексей... стать Алексей
1: Валерьевич сказал, что да, он хотел быть полицейским, <laughs> еще кем-то. А вот говорит, а космонавтом вот не хотел. Это, Говорит, конечно, нет. странно очень слышать от такого уважаемого мужчины. Но вот, видимо, поколения сменились, и молодежь не как-то вот к космосу относится уже прикладно, что ли. Вот. Хотя, мне кажется, романтика все равно ну, должна преобладать в этом деле, да? а не какой-то там, как бы, и, и летим в космос на работу. А. Не работа, это подвиг. Так вот, единичка, мечтали быть космонавтом в детстве, двойка нет. Да? Результат опроса посмотрим после уже ближе к концу часа. Ну и большой разговор, ребят. А давайте, у кого была мечта вот в космос отправиться uh-huh. как она родилась да после чего вы вдруг вот этот маленький мальчишка а есть и девочки да девочки тоже хотят в космос okay. вот э, э, да ну я так верю и соответственно как эта мечта у вас появилась и, и большой разговор для всех уже давайте так э, посмотрим сегодня ваш любимый фильм про космос uh-huh. Потому что сегодня очень много э, и фантастических лент. Мне, честно говоря, нравятся, конечно, больше всего э, ленты, которые созданы по э, реальным событиям. Потому что, да, я понимаю, что «Интерстеллар» — это очень круто. И я, честно говоря, каждый раз, когда его пересматриваю, когда есть там три часа времени, да, да, и я понимаю, что я опять не понял, значит, как это там все закрутили, да, эту историю. Но, если честно, вот я брошу мои три три фильма, которые я реально полюбил. Первое, конечно, Укрощение огня», ну, это замечательная картина с 1972 года цветная, она сейчас есть в, кор- в хорошем оцифрованном качестве с хорошим звуком: Вот про Сергея Павловича Королева, да, про его жизнь. Это, конечно, и история: там не все моменты повторяют да, э- судьбу этого человека гениального. Но тем не менее, тем не менее фильм, который действительно вот, э- восторг вызывает у меня лично. Ну, наверное, в силу того, что я советский человек, все-таки, по воспитанию. Потом мне очень нравится, я реально несколько раз смотрел Салют, 7. Хороший, да, Володя Вдовиченков, да, Довиченков, да, вот. да и замечательный мужчина, да. И время первых я тоже с удовольствием смотрю, могу без обиняков ты сказать действительно хорошие работы, да, работы о том, что действительно произошло. Вот, но не, не, не давлю на психику, значит, полная свобода так сказать выражений, в том смысле в приличных, конечно, выражений. Ребят, давайте 7287171, вот вы из-за чего стали мечтать о космосе? Если такая мечта у вас была в детстве, да, но ну и э, любимый фильм про космос. Давайте сегодня соберем такую коллекцию. Да? Не забывайте голосовать. Единичка на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто У вас была такая мечта космическая в детстве? да? Двойка? Нет, как-то вот нет. Хотел быть ракетиром, например. Ну да, а стал менеджером по продажам, к примеру. Владули, ну вот от вас давайте парочку буквально. Ну, фильмы, ну, конечно, не,
2: во-первых, вы еще забыли о шикарном мультике «Тайна третьей планеты». Но это, понятно, самое детство, это совсем. А, то, что вы назвали «Укращение огня» — отличный фильм. А, куча была ф- детских фильмов. Ну, и современных «Интерстеллар», наверное, да, я тоже подпишусь, очень, очень кайфовый. Фильм.
1: Ну, а вот эти всякие трилогии про «Москва-Кассиопея», отроки Да-да-да-да. во вселенной». Да, в детстве
2: это реально, это реально как-то вот тебя настраивало, что да. это
1: круто. Да, да «Дети-герои», как говорится, да. Да, да, да. Да. Давайте э, Кирилла из Москвы послушаем. У 38 Кирилл, доброе утро, дорогой, с праздником. Доброе утро. Да, с праздником. Тоже. Да, Кирилл, ну, пожалуйста, мечтали вот в детстве быть космонавтом?
6: Э, нет, я этого не помню. Космонавтом я точно не хотел быть. А, а кем хотел хотел хотели это быть? Шофером. Вот скажите. А, Шахеврам. А, так. Да. Либо я помню такой момент, был, ну, мама мне рассказывала, я сам помню. Был какой-то праздник, утренник, мне одели шортики, черную-белую рубашку с длинным рукавом, галстук. И потом она говорит, что вышел в середину группы и сказал «Я директор магазина». Но это было 80-е годы, потому что. Директор магазина, прекрасно.
1: Слушайте, ну хорошо, Сереж, а Кирилш, Кирюш, Кирюш, а фильмы, да, вот э, твои любимые.
6: Фильмы отроки во Вселенной. Это просто Агапит? Клей, который клеит все. Да, 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 да. да. Да, да, Да-да-да. Где они там А и Б сидели на трубе. Да, да, да. А как они
1: заряжались, хорошо. Заряжались. О, да. (laughs) Да, да, да. да, Хорошо. Смотри, 38 лет, а вот... Хорошо, спасибо. Давайте Сергей из Люберец послушаем. Сереж, доброе утро. С праздником.
4: Здравствуйте. Я практически ровесник вот космической эры. То есть мне в январе исполнилось 60. Ну, естественно, полет Гагарина не помню, но, в принципе, вот все детство прошло. Вот вы тут обмолвились, что вы советский человек. Вот я тоже из этого же прошлого. И все детство прошло вот в этих восторгах от наших космических достижений, там луноходы, грунт на землю и прочее. Вот, э, трагедии, когда погибали комаров, э, Гагарин, когда это тройка космическая, когда рыдала вся страна, и мы мальчишками тоже, особенно когда Гагарин, просто не верили, это, ну, какая-то катастрофа была э, просто мировая для нас тогда. Вот, по поводу любимого фильма, да, это «Укращение огня», я не помню точно, лет 12 тринадцать наверное, было где-то 74-75 год, когда он вышел, ну, плюс-минус, не помню. Ну, конечно, тогда впечатлил, и до сих пор иногда пересматриваешь
1: и э, классно все сделано, конечно. Да, да, еще да, не скажешь. Да. да. Спасибо большое. Вот и там, там, Владик, там же замечательная, конечно, операторская работа, да. И женская роль такая, да, которая uh-huh. отталкивает мужчина, да, вот, а потом принимает. Это женщина и должна сразу принять. Она должна немножко выпендриваться Ну, тут да.
2: сообщения. Ну, по, <с <с чуть-чуть буквально. Сергей э, пишет: э, да. Я хотел стать Брежневым. Представляете,
1: вот мечтал стать Брежневым. Сразу?
2: Да, сразу, сразу, сразу с самого детства. Дмитрий пишет мой любимый фильм Звездные войны 50 А вот г- ваш квадратный годика. дружок Много?
1: Да пишет не помню чтобы я в детстве мечтал стать космонавтом Но уж точно не мечтал стать захребетником и так сказать Альфонсом В итоге стал рантье Какой Рантье подлец. гадко Да звучит Стас
2: Шоколадов пишет да. Доброе
1: утро на шоколадной
2: фабрике опять же хотел работать ага. космос пугает А
1: фильм Звездный десант вот. Да Светлана из Калининграда mm-hmm. пишет Всегда Всегда представляла как меня будет Сказать, в космосе укачивать, потому что укачивала даже в автобусе. Поэтому не хотела быть космонавтом. Давайте из Воронежа Андрей дозвонился, ему 29. Ребята, ваш любимый фильм про космос. И если была такая мечта стать космонавтом, как она появилась-то у вас? Андрюш, доброе утро.
3: Да. Доброе утро, Сергей Малерьевич.
1: А- Андрюш, ну вам 29, да? Соответственно, да. как там в космос-то Х- захотелось? Нет еще? А-га
3: захотелось, если честно, в космос где-то уже недавно, скажем так. так. Ну, детстве, а что бы вы там было... делать-то стали? Вот какая у вас миссия? Ну, честно, мне очень сильно... Одна из моих вот таких несбыточных мечт, это вот, знаете, которая такая голубая мечта у человека, так. которую невозможно, наверное, достичь, это вот походить, погулять по Луне, посмотреть на восход Земли лунный. Вот мне это... Не удастся, наверное, но... Вот.
2: На американский флаг посмотреть, он же там стоит. <с doit> Вы ну, в по легенде, да. Стоит,
3: может, и стоит. А в детстве вообще всегда... всегда говорил, что я, может, если хочу стать космонавтом, то летчиком-космонавтом. Я не знал, что такая профессия есть на самом деле. Но мне как бы не прикольно было только в космос летать. Может быть, еще и только... Может, еще и на самолетах можно. Оказалось, такая, правда. Uh-huh. И, Хорошо, Андрюш,
1: а фильм, вот, который вам кажется, ну, который вы любите пересматривать, потому что не просто uh-huh. круто сделан. Сергей а вот... Валерьевич,
3: да. ну, немножко скажу, что не патриотичен, но Аполлон 13 лучший самый, на самом деле, фильм Может, уходит, я. Uh-huh. Я благодаря, на самом деле, «Интерстеллару» начал вовлекаться популярной наукой, физикой, космонавтикой. Мне это стало все очень интересно, uh-huh. кучу фильмов пересмотрел. Мне прям сегодня очень радостно на душе за такой праздник. Да. Ну, на самом деле, вот Аполлон 13 самый лучший, я считаю, фильм про. Хорошо, вот, хорошо. Да. Такая
1: позиция тоже должна. Но за убеждение нужно отвечать. Да. Значит, давайте Сашу из космоса мы послушаем. Да, ему 35. Саш, доброе утро. Да. Доброе утро, ребят. Да, доброе Саш, утро с праздником. Вот мечтал быть космонавтом с праздником.
4: И вас... а, да, да,
1: была у меня такая мечта. А вот. как она появилась-то прошлого... у тебя в организме?
4: А, да как, как все в детстве мечтали, видели? Волк, всегда отмечали, у меня в в школе всегда были небольшие празднования по этому поводу. Угу. Вот. Всегда хотелось, да, конечно же, Юрий Гагарин, да, я хочу да. в космос. А, а. куда бы ты вот, ну, куда так... ты
1: дернул-то, вот да. что бы ты хотел сделать в космосе?
4: Ой, я хотел просто пролететь, как Юрий Гагарин, над нашей планетой. И все. Вот, Попахать маме в окошко рукой,
1: да. вот, и и чтобы она
4: из деревенского домика увидела, и вернуться домой.
1: Хорошо. Саш, а вот фильм какой у тебя самый любимый?
4: Oh, мне, на самом деле, если брать русские, то «Время первых». Это шикарная книга. Вот. А мне очень нравится кино про то, как белорусы на Марсе сажали картошку. «Марсианин». Тоже очень интересная oh. книга и кино было. Вот. Но очень люблю еще фильм про Митей. Вот. Не очень люблю страшный фильм да? Страш, страшный. Про демонов.
1: Ну хорошо. хорошо, хорошо. Спасибо, хорошо. дорогой, спасибо. А ну, Вот, Вот, вот пожалуйста, Сережа. Серёжа... Да, Сережа из Тамбова пишет: Земля на Луне на месте стоит, никто никуда не восходит, так что восходов не будет.
2: Алексей пишет: любимый фильм Космические яйца, Spaceball.
1: Я понимаю. И так возможно, дорогие
0: Сергей Стилавин и его друзья понедельник
1: Трудовой. Друзья мои, мы сегодня поздравляем друг друга с э, Днем Космонавтики, со всемирным днем космонавтики. 60 лет назад Юрий Алексеевич э, взлетел к звездам. И мы сегодня говорим и о том, как у вас мечта появилась, если она была. Кстати, обязательно проголосуйте единичку на наш телеграм-портал плюс 7967-103-5533. Отправьте единичку просто в сообщение, это бесплатно. Вот если у вас в детстве была мечта стать космонавтом, двое, честно, не было. Ну, не было и не было, ну, всякое бывает. Вот посмотрите: Алексей из Новосибирска пишет: в раннем. В детстве хлеб не любил. Бабушка сказала, как же ты космонавтом хочешь стать, если хлеба не ешь. С тех пор хлеба ем много, а вот в космос летаю мало. Или, например, Роман из Липецкой области напоминает, что есть замечательный фильм «Через терни к звездам». Вот, видите, хорошо. Да, «Через тернии».
2: Пишет Екатерина, да. СПБ, 34 года. В детстве и юности мечтала строить города на Марсе
1: и поступила в архитектурно-строительный университет, пока строен на Земле. Пока на Земле, но ну, доберемся, Спасибо дотянемся. Да. Мурат, и знаешь? дозвонился ему 37 мура доброе утро да доброе утро да дорогой были ли мечты о космосе в вашем детстве
7: ну как и у всех я думаю что такая мечта была
1: так а вот, вот что там, вы что, там, вы, а, что а, вы себе точно... при- представляли то вот зачем вы туда полетели бы
3: ну, и, скажем так я вырос на фильмах связанных с путешествиями по космосу вот, да. звездные врата я думаю все смотрели здесь. сериалы Возможно. Но самый первый фильм ⁇ это полет навигаторов.
1: Это тоже иностранный Владик. <связывается> Владик, <связывается> он вот кривится. Да, спасибо. Да, да, да. Я понимаю. <связывается> спасибо, <связывается> мурат, большое спасибо за ваш звонок. С праздником вас. Давайте Алексея из Москвы услышим. Леш, доброе утро. Да. Доброе утро. С праздником, дорогой. Ну вот, скажи, пожалуйста, тебе... Да, 36, 36. Вот. Ну вот как мечта-то родилась в теле?
6: Но мечта на самом деле была э, около космической тематики, да. э, связанная с ракетостроением и службой э, вооруженных сил
1: mm-hmm.
6: Российской Федерации в космических войсках. Но, к сожалению, ее зарубила на корню фраза э, по состоянию здоровья mm. Да. А, а вот скажи, а... пожалуйста, а
1: те ракеты, которые ты мог бы запускать, если бы не здоровье, они бы куда вот могли долететь? Uh-huh. Это желании. было.
6: Межконтинентальные. А, ну туда, да, понятно.
1: Да, да, понятно, понимаю. Андрюш, Леш, извини, а вот, да-да-да, и фильм-то есть у тебя любимый вот про космос?
6: Конечно, из фильмов это «Октябрьское небо», Так, американский фильм, там бедные, так сказать, шахтерские дети бредили космосом и занимались Топливом. на уровне кружка. Да, очень интересный, хороший фильм. А из книг, ну, наверное, Стругацкие больше всего оказывали влияние.
1: Uh-huh. Хорошо, хорошо, Леша. Мал-
6: малыш тоже. Да. Да.
1: Спасибо, дорогой, с праздником тебя. Давайте Андрей, из Москвы послушаем, мы 43. Андрюш, доброе утро. Доброе uh-huh. утро, уважаемые ведущие, да. с праздником вас. И отведущий. вас, Поздравляю. и вас. Да, Андрюш, вот смотри, uh-huh. сегодня девчонки затаились, не хотят своими мечтами делиться с нами, да? А вот у тебя была такая...
4: Конечно, конечно, я в мечтал э, стать космонавтом, но 8 лет узнал, что есть ограничения по росту, а так как я был самый высокий из детского mm. сада и до, до конца школы, школьных лет, самый mm. высокий везде, то очень сильно расстроился, но потом пошел заниматься спортом.
1: Вот удивительно, ну, а как я как-то ехал вставил. с Володей в в лифте. Угу. Он вровень мне, нормально.
2: А его в, в кино взяли,
1: поэтому. Андрюш, а фильм какой-нибудь есть у тебя? Такой любишь, что ты пересматриваешь его периодически.
4: Да, конечно, советские фильмы. Очень нравится. Упомянутый «Черестерник звездам», он такой философской мыслью. Кинза-дза. Супер, Тоже про вообще, космос, кино, в принципе, да, да. Да.
1: философский.
4: И еще замечательный, немного забытый фильм «Планета бури 60-х лет» а. про полет на Венеру. А мы говорили даже, как-то в одном из наших ушла.
1: кинопроектов о да, том, что американцы этот фильм даже перевели. Крутых, да, Они его крутых, перевели, да, да. И у себя показывали, да, спасибо, так спасибо он, большое. Что... Спасибо, Андрей, угу. да. Вот давайте, пожалуйста, пожалуйста. Значит, э, в детстве был заворожен, в восторге от полета навигатора и враг мой. Угу. Понимаете? Любимый... Ангар 18 про инопланетян. Да, кстати,
2: шикарное кино. Его показывали в кинотеатрах.
1: инопланетяне в креслах крутились, мертвые.
2: Любимый фильм про космос Солярис Тарковского. А тот, который
1: вот уже потом сняли с вашим этим кофейным сомелье. Американцы. Ну, Кофе-то рекламировал очень красивый брат нет другой нет, но этот... такой же красивый да 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 уже подделка правильно уже нет есть то.
2: замечательный космический фильм Пекла да. жит Валерии 55 ну, лет ну
1: вспоминают люди люди фильмы сейчас мы посмотрим ребят на результаты опроса сколько какой процент нашей аудитории мечтал на а скажите
2: мечтал о космосе 51 процент всего лишь 51 а знаете не мечтали в основном девушки наши не мечтали
1: а я девчон а что о чем же вы мечтаете? Ставьте,
0: а? Страшные. Сказки.
1: Очень страшные сказки, друзья мои. Сегодня в который раз будет страшно женщинам от того, что наши слушатели-мужчины узнают правду. А правда заключается в том, что э, тема наша называется женщины. Демоницы. И всю правду вскрывает Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран хикс кандидат филологических наук Никита Доброе Утро.
8: Доброе Утро. Наверное, нам следовало назвать... Ноль, да, поскольку один был в прошлый раз.
1: Вот, да, женщины-демоны, часть вторая Никита, а вот что касается, вот, может быть, это, об этом еще не говорили Времени года, то когда они вот обычно активизируются? Как психопаты, то есть вот осень-весна Или другие, другой график работы у товарищей женщин-демониц? Ну, скорее нет
8: То есть это скорее, обычно по-разному, на самом деле, завязано вот если это календарные демоны, типа русалок, такие uh-huh. тоже существуют, да, кстати, про это тоже можно поговорить отдельно, да. то это будет троицкая неделя, русальная неделя, uh-huh. вот, э, скорее лето, а если это э, зима, то, скорее всего, будут святки, Но, ну, кажется, про святки мы уже разговаривали, поэтому uh-huh. можно просто перейти к лету, вот, а осень, осень и весна нет, это, видимо, время людей, да, поэтому у них такая, как бы, дополнительная дистрибуция, люди осенью и весной, да, а демоны летом и зимой, да,
1: а, э, Никита, о чем мы тогда, на чем мы сегодня сконцентрируемся?
8: Но мы можем развернуть маленький флоп, связанный с русалками, раз уж ш- речь зашла о них. Это совершенно непонятно, женщина или не женщина, но это будет интересно всем. Да. А потом можно да. Да. Ну, как говорится, о банчере. Э-
1: да, как говорится, это надо еще доказать, да, женщина
8: или нет. Да, ну смотрите, вообще с русалками довольно интересная история. Да? Вот в таком нашем обыденном понимании это женщины с хвостом, да, которые. Скорее, похоже на такую русалочку из мультфильма по сказке Андерсона. В действительности, у славян, у восточных славян, русалками, был даже целый праздник русалии, как говорили когда-то в древности, называется существо, которое появляется после того, как человек умер некрещенным, либо умер не своей смертью. То есть эти, значит, товарищи, их всегда много, они бродят по дорогам, по перекресткам, и если вы ночью выходите на эту улицу, на перекрёсток и так далее, у них есть одна такая очень важная функция, они могут вас защекотать до смерти. Вот, но вот эта вот история у Пушкина, помните, русалка на ветвях сидит, она только где-то в начале 20 века, да, ближе к середине 20 века стала изображаться, как девушка с хвостом Он сидит на ветвях, и всё там классно, на самом деле нет. Русалка на ветвь сидит как стандартный вот этот вот самый демон, да, то есть неупокоенная душа, умершая не своей смертью человека, uh-huh. который сидит на дереве и время от времени хочется скинуть сверху на человека, да, и как-то увести его в свое царство. поэтому не ходите по ночам, по дорогам. И это вот такая страшная uh-huh. страшилка, да, которая говорит, что русалка, русалка вас унесет. А почему русалка? Какого на пола? Ну, непонятно на самом деле. То есть, потом она стала пола женского, а в самом начале, кажется, такое бесполое существо, и их много есть. Одна чудесная история, когда на русальную неделю гуляли русалки, они гуляют, вот хватают кого-то, попало, особенно мужиков не хватает, значит, скорее всего, они женского пола. И тут мужики собрались с духом и решили, ну, сейчас, говорит, кого-нибудь поймаем одну. Ну, и поймали маленького такого русала или русало, непонятно, кого не поймали, и положили, значит, это в хлеб. хлеб, И, значит, как-то закрыли там какой-то решеткой, чтобы не выбрался, тосковал он почти весь год тосковала, питалась паром. Это тоже известное представление о том, что демоны не питаются пищей людей, а питаются э, как будто вот паром от приготовленной пищи в доме. На следующий год, когда только-только настала Троицкая русальная неделя, только березки зацвели, выломала клетку и с криком «наши пришли», ломанулась на улицу и сбежала в ночь. Вот так вот, значит, мужики пытались поймать русалу и понять, что это такое. Но сбежала. Вот ну, ужас.
1: А, Никита, а зачем они щекотят? Неужели это связано с тем, что вообще, в принципе, юмор и шутки, и гогот воспринимался как, ну, сатанинское явление? То есть то, что мы сегодня переживаем, когда у нас каждый день, там, сказать, обязательно должно быть смешно человеку, да, то, в принципе, это демоны, понимаешь, повылазили отовсюду, правильно? Вот. Так, если... Ну,
8: технологически, да, то есть шум пляски «Гомон висеге», все это, конечно, демоническое да, Не зря Алексей Михайлович в какой-то момент Написал грамоту о том, что скоморохов вообще Удалить и все эти пляски Запретить, да, поскольку все это да. Вот, Но в целом, конечно, щекотка Это не только пощекотал пяточки и Смешно, да, щекотка это довольно Страшное явление, действительно Щекотать можно до смерти И очень многие люди физиологически просто Воспринимают щекотку как боль Поэтому здесь скорее такая метафора Болезненных ощущений
1: А щекотят ты их, как бы, так сказать, ногтями не отстриженными или может быть какими-то приспособлениями или ножами какими-нибудь да.
8: О, там у них лапки, можно сказать, а, да, лапки? поэтому щекочет они их лапками. Лапка. Да-да, ну или когтями, ну, когтями, для да, которых у них есть. А. Ну вот, собственно, про русалок. Да. Может сказать и все. Ни, Никит, перейти. а вопрос? А вопрос. Демонам, да, да, Никит,
1: перед, перед этим вопрос от наших слушателей тоже. А вот каким образом хвост-то там при, при, угу. как, прилепился к ним? Вот в 20 веке. Уже так, Ой, кому слушайте, спасибо, это... спасибо. Совершенно тоже.
8: чудесная история. Карась затесался в рост. Совершенно чудесная история, да. Спа- <свят> спасибо. Обязательно нужно сказать Гансу Христиану Андерсону. Это, во-первых, а во-вторых, угу. а Диснею, который этот хвост очень хорошо визуализировал. Вот, но... В России хвост у русалки появляется, как рассказывает известный мифолог Елена Евгеньевна Киевская, которая занималась этим вопросом отдельно, мне даже кажется, на Разомасе есть статья «Откуда у русалки хвост?» Практически 50-е годы, да, когда вот это Андерсоновские иллюстрации да, попали в наши, в наши картинки, в наши книжки, и вдруг хвост начал резко-резко-резко отрастать, то есть, Количество изображений русалки с хвостом uh-huh. Стало сильно увеличиваться Особенно это касалось пушкинских иллюстраций да, Где вот эта вот русалка на ветвях сидит И днем и ночью uh-huh. кот ученый Все ходит под цепи кругом вот, И с тех пор у нас получается такая проблема да, У русалки, нашей русалки Западноевропейский хвост Отрос в 50-е uh-huh. годы И мы его как бы легко так так надо, значит,
1: Во-первых, надо сказать спасибо Хрущеву Я так понимаю да, За русаличий хвост За наш хвост За кукурузу русалки вот. А во-вторых, не пора ли нам рубануть-то его? И приделать уже нормальные, приделать нормальные ноги, да, чтобы...
8: Слушайте, эту штуку вполне, как мне кажется, с большим успехом осуществляют, как ни странно, неоязычники. Неуязычники, их много расплодилось в 90-е годы, это люди с умом, да, с одной стороны. А с другой стороны, они читают. Вот, они начинают читать славянские древности, они начинают читать много-много разной этнографической литературы. И вот сейчас в фэнтезийных рисунках у русалки появляются ноги. Uh-huh. И это девица с вот, ну, как бы, действительно женского пола, немножко страшноватый, правда, с uh-huh. волосами, которая сидит там на дереве, бегает по улице, но с ногами. Поэтому, скажем, корни, корни возвращаются к русалке, да, и эти корни оказываются ногами.
1: Ну, а Никита, вот с вашей точки зрения, вообще вопрос как мужчине: кто вам, вот так с вашей точки зрения, субъективно, выглядит более импозантно. С хвостом или вот с ногами? Предпочтительно. Да, для нас. Да,
8: даже не знаю, что сказать. Что такое интересное? Что такое интересное? Мне нравятся оба варианта. То есть, берите всех.
1: Да, да, вот вы видите, ребята, оказалось, что русалка с хвостом это интервенция западной заразы, правильно? Вот проведенная в 50-е годы. Я бы сказал так: идеологическая диверсия иностранная, правильно? Ну вот. Хорошо, теперь поняли, к чему. Никит, и я напомню, что с нами. А, кстати. Да-да-да. Так. да, Да-да-да.
8: Кстати. Да, кстати, вот наши слушатели должны еще узнать, что у нас была полная картинка о том, что в Наруси, как принято говорить, в 18-19 веке действительно существовала некоторая женщина с хвостом. Называлась она фараонка. Это еще одна такая совершенно замечательная история. Да, фараонка? чуть ли не есть такой, так сказать... Фараонка, фараонка. Потому что
1: фараонами, фараонами называли в шутку, ну или не, не в шутку, этих городовых, постовых, полицейских, да, вот в городах.
9: Это, это, это
8: уже позже, да, угу. но это не связано с той самой фараонкой. Фараонка это другое. Угу. Оказывается, помните, когда недавно было Моисей, ты проводил свой народ сквозь воды, да, вот за ним гнались, да, гнались, гнались как раз фараоны. Да. И вот когда они гнались за ним, да, вот волны скрыли, вот этих самых остаток от фараонового войска. Вот. И они остались в воде, и вот у них вырос хвост. И вот с тех пор, значит, в море можно увидеть вот такую вот странную фараонку. То есть это, правда, такое отражение библейских текстов в народной русской культуре. Uh-huh. Вот. И персонаж отзовет фараонка И действительно, в наличниках, если посмотреть деревянную резьбу, крестьянские избы 19-20 века, это по Волжье в основном, можно увидеть. Вот таких вот женщин с хвостом, прямо на наличниках, да, где-то еще. Это прям вот такой хороший мотив в нашем русском искусстве. Поэтому хвост у нашей русалки тоже был, только называлась она по-другому, фараонка. А зачем
1: же же крестьяне-то на наличниках их рисовали? То есть, получается, они на стороне египтян находятся, там, которые за окном сидят.
8: Но они же, они с Библию-то читали, да, либо им читали Библию, а это интересно, uh-huh. да, потому что это мы уже входим в область бестиария, да, uh-huh. такого хорошего славянского бестиария, где был страшный зверь-каркодил, вот, который не выглядел как крокодил, хотя славяне никогда этого крокодила не видели, uh-huh. вот, но, тем не менее, они его uh-huh. как-то это от
1: слова «каркаде», да, Чай?
8: Практически, да, там же появляется страшный зверь, бабр. Да, вот, например, в Иркутске, да, есть даже памятник бобру. Кто-нибудь и посмотреть, что это такое. Да, у него прям действительно хвост, как у бобра. Это неправильное понятое название местного зверя, кошачьего Не буду раскрывать загадку, посмотрим. Ну да, что да, это. да, да. Вот. Ну, Никита, а второй, второе ч-
1: чудище, о котором мы сегодня поговорим, вот.
8: А, Ну, давайте, да, я хотел вам рассказать э, немножко о таком европейском чудище, хотя на самом деле э, корни у него такие индоевропейские, да, это баньши или бэнши. это ирландская, э, ирландская фея, вроде как фея, вот, которая буквально переводится как «женщина из ши». Это значит «женщина, которая предугадывает, либо предсказывает смерть». Ну, вот представьте, вы просыпаетесь утром идете на кухню завариваете себе чай или кофе и вдруг слышите как будто где-то летают дикие гуси так, mm-hmm. да либо рыдает ребенок mm-hmm. либо какой-то волчий вой да и вот этот вой раздается вокруг вас практически везде и это значит что кто-то умрет mm-hmm. вот, либо вы сами умрете обычно это происходит вечером ночью иногда вот буквально перед тем как зайдет солнце вот, иногда они появляются и получаются э, такие как бы аудиальные эффекты, как будто хлопанье крыльев, mm-hmm. да, вот, как будто она уже, эта плакальщица заплакала и улетела, вот, и иногда можно видеть, как будто они стирают э, белое белье, заходите в ванну, да, например, mm-hmm. а там кто-то сгорбленное, страшное, mm-hmm. седая, вот, с крючковатым носом, да еще с накидкой стирает белое белье, это значит, что это банши, а стирает саван, да, которая, которым вам, вас укроет, uh-huh. <laughs> когда вы скоро умрете. Вот, и это прям а, действительно страшное такое существо, которое до сих пор и боятся некоторые ирландцы Это Ирландия, а сэр Вальтер Скотт, ну, мы все помним по Айвенга, uh-huh. наверное, этого писателя написал даже когда-то трактат о, о демонологии, где баньше посвятил целую главу. Uh-huh. Вот. Так, так, что это вот такая вот страшная женщина. А вот эта вот больше порвали... то она
1: англичанкой была так по-национальности, потому что у них же так давние эти распри, они же, эти англичане-то э, ирландцев в рабство продавали, в том числе и в Америку. Угу. Вот, то есть это английская, наверное, баба-то. <свеч> Алло. Понимаю. Вы пропали. Понимаю. Да, да, да. Ну и, и к лучшему, наверное, и к лучшему, да. да. А, нет, нет,
8: я вас услышал.
1: Да. Ага. Нет, Никит, я, я имел в виду, что это чисто ирландская да, история, то есть, э, вот даже не великобританская, да, островная островная не, Нет,
8: это, 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 да, это, это скорее кельтская, кельтская мифология. Uh-huh. Вот, и скорее кельтская история. Но в, ну, иногда такие похожие персонажи встречаются в валийской мифологии в целом, но это не какая-то не uh-huh. континентальная вещь. Uh-huh. Вот, но на самом деле мы хорошо понимаем, да, что типологически чуть не в каждой стране очень похожие образы вестники смерти тоже есть.
1: Никит, а что касается вот э, самого отношения э, в те времена, если брать, например, все-таки российскую, да, действительность, э, в те времена отношения к женщине, да, потому что, вот у нас же есть такие стереотипные представления о том, что женщина это сосуд с грехом, правильно, пополам. Владик, да. вот у нас есть, что они колдуют, привораживают мужиков, правильно, привораживают, туда им что-то нальют, туда его, он выпьет и все и привороженный, uh-huh. да. Но вообще в принципе вот женская природа она рас- рассматривалась как, как говорится, богоугодная или как богомерзкая. Вот, вот, очень хочется разобраться с этим. Нам холостяка.
2: Нам очень сильно хочется разобраться, причем немедленно.
8: Давайте, постараемся сделать это быстро, раз и навсегда. В рамках христианской морали женщина действительно воспринималась как ну, нечто дьявольское, дьявольский сосуд да, или сосуд дьявола, угу. как это называлось в вот, подобного рода наущениях. Ей запрещалось заходить за алтарь, она читалась нечистой, особенно когда была в критических днях, либо, например, сразу после родов. Считалось, что, например, если женщина после 40 дней, в течение 40 дней после рождения ребенка а, пройдет мимо колодца, да, то воду из этого колодца пить нельзя. А. Ну и так далее. В итоге на женщину накладывалось огромное количество запрет и предписаний, связанных как раз с, с тем, что она как будто бы немножко другая. Но, с другой стороны, очень важный момент, да, вот в народных верованиях. Женщине отводилась роль посредника, медиатора, поскольку она не похожа на такого стандартного мужика, то значит, ее отношения, с одной стороны, ближе как будто бы с тем миром, ближе к Богу, да, ближе к духам и так далее. Отсюда, например, бабушки в огромном количестве, которые могли лечить, угу. да, мы понимаем, что вот это вот лечение, оно тоже как будто не от нашего мира. Вот, отсюда идея представления о том, что женщина колдунья, да, что она тоже ближе к этому как бы, потустороннему миру вот, но и так далее. Но еще раз говорю, что во многом, да, вот в прошлый раз затронули с вами эту тему, а роль в Европе, роль женщин как колдуньей, этому способствовали различные трактаты и большое количество процессов. Там были мужики-инквизиторы, которые во многом, конечно, пеняли на женщин. Вот, ну и женщина, ты еще такой человек, ну там все, все интереснее, все сложнее, вот представьте себе, вот вы э, там служите, например, не была некоторая Катерина из Модены, да. и вот она была служанкой, да, служанкой в одной хорошей такой итальянской семье,
5: угу.
8: вот, и потом она пошла к своей госпоже, так говорит, полечи меня, ну там взяла и полечила, да, а угу. потом через какое-то время прогнала эту Катерину, да. Угу. Вот. Через некоторое время вот подается уже донос, что Екатерина, когда ее прогнали со двора, она, дескать, вызвала двух дьяволов, и э, с этими двумя дьяволами навела порчу на всю эту конкретную семью. И эту Катерину берут, значит, в, в объятия крепкие инквизиторы и начинают допрашивать. Допрос длится там, один допрос день потом он долгое время сидит, потом еще через какое-то время, ну, около полугода длится весь процесс, а то или около года. И все это методично записывается. Через год она, конечно же, признается, что видала этих двух дьяволов, вот, и инквизиторы радостно ставят галочку «сожжена», «сожжена», «сожжена». Да? Так нарабатывается процесс против женщины. Отсюда у нас в голове представление, что женщина – существо греховное, это количество процессов. Да, вот в России, еще раз говорю, примерно пополам мужиков, даже, кажется, колдунов было больше.
1: Видишь, Россия мужиками крепко да. Колдунами мужиками Да-да, колдунами Ну певцы-колдуны тоже не Да. Значит, Никит, ну огромное спасибо за нашу очередную встречу В рамках проекта «Страшные сказки» Целиком проект можно послушать совершенно бесплатно На сайте radiomike.ru В подкастах в Никит Никита Петров, лаборатории теоретической фольклористики Шагир Анхикс И кандидат филологических наук За что ему огромное спасибо реальность. Вот как. Друзья мои, наш проект «Цифровая реальность». Сегодня мы поговорим в рамках этого нашего проекта об облачных технологиях. Ну, я думаю, что это словосочетание не совсем чужое для многих из наших слушателей, но, тем не менее, как эта технология родилась, зачем и что из себя представляет в реальности. С нами на связи Илья Быкони, сооснователь и генеральный директор Райтек, преподаватель департамента электронной инженерии Высшей школы экономики. Илья, доброе утро.
7: Да. Доброе утро.
1: Да, Илья, очень приятно вас слышать в нашем эфире. Илья, ну, может быть, мы пойдем последовательно, да, в хронологическом порядке, когда, с вашей точки зрения, вот сама идея хранить что-то не у себя mm-hmm. вот, в информационном плане, она вот возникла в интернете.
7: А, ну, для начала речь идет не только о хранить, а вообще о вычислениях как таковых, о том, чтобы, скажем так часть этих вычислений именно на э, мощности, находящейся где-то удаленно через интернет. И, э, собственно, как и во многих э, компьютерных дисциплинах, здесь нет э, такой, скажем так, одинаковой устоявшейся точки зрения, и все исследователи приходят к разным точкам зрения. Потому что, как таковые э, облака, да, они как концепция начали появляться довольно давно, в середине 20 века, соответственно. А фактическая реализация э, пришлась вот именно на конец 20-го, начало 21 века. Да? И, как и в многих других компьютерных дисциплинах, э, фактически как бы ученые да, или исследователи, они скорее, соответственно, констатируют э, то, что компании ну и просто какие-то отдельные ну, группы да, разработчиков э, фактически создали да они а в классической такой парадигме где сначала есть какие-то институты которые что-то исследовали потом эти исследования ложатся в основу какого-то э, реализации да и реализация последствий находит какое-то применение на рынке поэтому с моей точки зрения по-настоящему можно говорить о появлении и концепции и реализации облаков, наверное, с 2008 года с а, компанией IBM и их так называемого проекта Blue Cloud. Да, или облак». Угу. Угу.
1: А, Илья, правильно ли я понимаю, что сначала, ну, технологически это развивалось так, что сначала появились сервера? Да, вот, ну, условно говоря, офисные. Там я еще, наверное, в середине 90-х это помню, что там в редакциях начали, там, в, в, там, в редакциях газет появились серверные, да, где хранился, хранились все материалы. Сотрудники писали, там, обрабатывали изображения на своих компьютерах. Все это от, отправлялось в сервер, на сервер, да, редакционный. А потом вот из этой, из этой истории родилась тема, что а почему мы не можем пользоваться каким-то мощным сервером, да, который... Вообще находится где-то там и неважно где. Или или вот поиски именно вот этой сегодняшней системы облаков, они другим путем шли?
7: Вот, а вот это интересный на самом деле момент. Вот, с моей точки зрения облака или облачные технологии это один из видов так называемых распределенных вычислительных систем или РВС. Да? И РВС это такой конкурент для суперкомпьютеров. В принципе, сначала, естественно, появились технологии именно распределенных вычислительных систем. И они появились как такой более дешевый ответ суперкомпьютерам. То есть для многих ученых, исследователей, компаний не было доступа к большим вычислительным мощностям, потому что это было очень дорого, соответственно. И они начали думать о том, как объединить более дешевые компьютеры, скажем так, в одну большую вычислительную систему. И так вот появился, начали появляться отдельные компоненты э, облаков, в том числе в какой-то момент системы виртуализации. Э, и э, в конечном итоге цель была снизить стоимость э, вычислений. А облака — это еще одна как бы волна развития э, технологий распределенных вычислений и снижение стоимости вычислений происходит за счет так называемой коммунальности. э, То есть, э, фактически вот как э, оплата коммунальных платежей за электричество, точно так же И в случае с облаками вы оплачиваете на только вычислительную мощность, то есть фактически это плата по мере потребления, и вы платите уже не за какое-то железо, да, то есть который может простая ресурс,
4: условно говоря.
7: Да, да. А вы платите непосредственно за потребленные ресурсы, и это очень экономически как бы здорово.
1: Хорошо. Илья, а само это название «Клауд» или «Облако» есть какая-то такая красивая или правдивая легенда о том, почему так назвали?
7: Романтическая. Да, романтическая. Ну, романтических легенд достаточно много, но есть одна реалистичная. Дело в том, что когда концепция интернета и вообще вот вычислений э, распределенных, э, как сказать, защищались и получали популярность э, в корпоративной среде, а, естественно, ну, нужно понимать то, что огромный вклад, можно сказать, основной вклад в развитие интернета, всех технологий вложили именно корпорации, а не научно-исследовательские институты и так далее. Как бы это надо признавать. И когда в корпоративной среде для топ-менеджмента Инженеры, да, и, ну, скажем так, исследователи носили эту концепцию, они в качестве интернета, да, и вообще этих вычислений использовали на диаграммах такое вот облачко, ну, чтобы как бы отрисовать вот так называемый black бокс да, там черный ящик вот это вот что-то непонятное, далекое, соответственно, но внутри там все хорошо. И этот термин э, из-за вот этой вот иллюстрации, которая, ну, как бы прижилась в презентациях, собственно, и появился. Сначала прирост к корпоративной среде, тут, в конечном итоге стал общим определением.
1: Понимаю, то есть это творчество программистов, да, чтобы не пугать аудиторию.
7: Да, в попытке объяснить гуманитарием, что это такое, как бы...
1: Но это все равно, рисунок, все равно да? вряд ли получится, да. А мы на да, да, то и стоим, да. Но, да. А, Илья, а вопрос такой: вот постоянно в ваши речи звучат, там слово корпорация, да, там э, ученые, там, время расчетов. Зачем эту технологию так активно продвигают, э, ну, вот э, вы говорите так элегантно, гуманитарием, или просто лохам, или потребителям, да, которым не надо, не нужны точные расчеты. Вот я не могу себе. Представить, какую задачу на суперкомпьютер может поручить вот Владик, который вот словом, романтичный Просчитать. влез, да, в нашу непростую наш диалог. Вот, но серьезно, зачем, как говорят, артисты публо вот в эту сферу засунуть? Да, да, Ну вот зачем хранить обычному человеку фотографии, например, где-то в облаке, откуда периодически, как мы знаем, их тырят? Вот сегодня было сообщение, что миллион триста тысяч учетных записей данных утекли в Клабхаусе, То есть люди доверили кому-то хранить, а теперь их кинули. Вот. Зачем это все?
7: Ну, на самом деле, как бы, ты с обычных телефонов, как бы, и как бы, не, абсолютно безопасных систем с точки зрения компьютерной безопасности не существует. Но, если говорить про то, вообще, для чего нужны облака, зачем там и так далее и тому подобное но ну, на самом деле это просто более дешевая альтернатива uh-huh. случаи там с бизнесменом да который использует облако для построения какой-то своей компании как вычислительную инфраструктуру да для своего какого-то там бизнеса или там стартапа неважно соответственно здесь все понятно то есть он избегает каких-то капитальных расходов на закупку там, серверов да на на, на ну, Найм mm-hmm. дорогих специалистов и фактически как бы мгновенно да, за небольшие за небольшое количество денег в месяц он получает инфраструктуру которую использует в своем там бизнесе стартапе mm-hmm. я думаю здесь как бы все понятно в случае же с э, простым как бы там обывателям ну здесь э, что говорится чистой воды вкусовщины вот э, мне например как бы удобно допустим использовать э, офисный пакет из облака да во-первых потому что я работаю со своими коллегами, мы работаем на разных операционных системах, допустим. Я использую Linux, ребята используют кто-то Mac, кто-то использует компьютеры на основе Windows. Если использовать одно и то же, ну если использовать облачный э, офисный пакет, то вся эта разница как бы нивелируется. Более того, ты не привязан к рабочему месту, тебе нужно залогиниться свой аккаунт и у тебя как бы все, все рабочее место у тебя как бы внутри браузера, да? то есть э, тебе не нужно специально устанавливать какие-то приложения на компьютер и так далее. Вот. А это очень удобно просто. А вы несете а какие-то использовать...
1: какие-то риски, вот, э, доверяя все свои рабочие записи, данные какому-то там облаку,
7: как вы говорите. Ох, я думаю, то, что риски, условно говоря, там утечки какой-то информации, они. Э, точно такие же, как если не использовать АПК, а возможно даже ниже, потому что э, если вы используете разнородную инфраструктуру, то есть, допустим, свой телефон, компьютер, на который устанавливается куча э, различного программного обеспечения, то... В понятиях компьютерной безопасности это увеличение векторов атаки, то есть атаковать можно через разные моменты, да, то есть через ваш мобильный телефон, через каждое приложение, которое uh-huh. вы установили и так далее, и так далее, и так далее. То есть единственная Если гарантия
1: вы... это кнопочный телефон с черно-белым экраном, в который невозможно вставить никакие приложения. Мапирус
7: и туди гарантия. Да, я просто
1: представляю себе обывателя, да, ведь сейчас сотовые операторы, но ну, они фактически не то, чтобы, ну, реклама это же, ну, скажем так, реклама же это способ навязывать, да, давит на потребителя. все время слышу эти рекламные ролики, да, о том, что там храните, значит, содержимое своего смартфона там в нашем облаке, то все пятое-десятое. А что вот, я смотрю на Владика, что ему хранить? Ну, несколько десятков женщин красивых, коты, э, там, не знаю, какие-то фотозарисовки улиц, да, вот обычно... Ну, кстати,
2: еще, если Владик может хочет добавить что достаточно дорого там да. ваша, ваши ваша облака стоит
1: да для, для бизнеса это экономия это, ну, а да, вот для обычного, а для обычного человека ну... в чем экономия чтобы хранить котов у себя у себя в смартфоне. чистой воды да. чистой воды выпендрюсь илья что О, скажете?
7: ну смотрите облака есть разные да. есть э, облака так называемая э, инфраструктура э, как сервис да? И здесь имеется в виду, что вы покупаете просто вычислительную мощность. Это вот то, что больше нужно для бизнеса. Для бизнеса. Есть облака, так называемая, соответственно, платформа как сервис. Это облака, которые поставляют программные интерфейсы. И это тоже для бизнеса. А давайте давайте мы сразу
1: после короткой рекламы разберемся. Илья Беконя с нами на связи.
0: реальность.
1: Друзья мои, итак, с нами на связи Илья Быконя, сооснователь и генеральный директор РАЙТЕК, преподаватель Департамента электронной инженерии Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Илья, еще раз, да, доброе утро. Вот так мы мы затронули эту тему, ну, экономической целесообразности, да, для обычного человека пользоваться облачными технологиями. Прервали вас на полусловие, Пожалуйста.
7: Да, еще раз доброе утро. Вот, и, наконец, есть э, облака, которые поставляют программное обеспечение как сервис. И это вот то, чем чем чаще всего пользуются как бы люди, пользователи, да, обычные пользователи. Вот, и на самом деле вам может казаться, что вы не используете облака, но на самом деле практически каждое приложение, которое стоит в вашем мобильном телефоне, оно так или иначе смотрит в облака. И ваши учетные записи, они так или иначе синхронизируются с облаками. Mm-hmm. То есть, фактически вы их а, используете. Плюс ко всему к этому есть а, так называемая модель а, freemium, да, где а, базовая услуга поставляется бесплатно. А, то есть базовое использование облака, оно бесплатно. И только за какие-то дополнительные премиальные, скажем так, функции, либо за расширение возможностей бесплатных функций, вы уже как бы вас просят заплатить какие-то деньги, соответственно. Поэтому для обычного пользователя это тоже может быть эффективно. Это, как условно говоря, не есть ананасы, потому что ананасы — это экономически не Но я думаю, это большое есть... — Ананасы — бананасы,
1: я вас прекрасно понимаю. Ну, а вот, смотрите, с вами товарищ вступает в полемику, говорит, обратите внимание, что Цукерберг тратит свои денежки на покупку личных серверов, а не на чужие облака. И Амазон, цензурировал и запретил сеть Парлер, где вещал Трамп, да, отказав этой сети в доступе как раз к облачным серверам. Вот вы слышали, что Цукерберг запасается своим железом? И почему он так делает, если выгоднее экономически при его-то объемах арендовать эти мощности?
7: Ну, смотрите, как бы в этом-то вся суть то, что в начале 20 века каждый завод строил себе свою собственную электростанцию. Вот. Потому что это было экономически целесообразно и выгодно, и тем более, если большой завод, тогда это выгодно. Вот сейчас строить себе электростанцию для своего завода, или там тем более для своего там хозяйства, там, жилища, там, я не знаю, это кажется каким-то безумием. Вот точно так же, и с вычислительными мощностями, когда есть какая-то крупная компания, тем более там провайдер облак, как Amazon, тогда им целесообразно в том числе создавать вот эту инфраструктуру и впоследствии часть этой а возможно даже просто свободно вычислительные мощности поставлять в виде облака да. то есть они закупают там я не знаю миллион серверов используют 950 тысяч там я не знаю там да и 50 тысяч у них находится в запасе вот эти 50 тысяч они отдают как э, облако да для пользователей для того чтобы они просто не простаивали да? они у них находятся в запасе то есть в конечном итоге для компании провайдера это экономика масштаба на самом деле mm-hmm. поэтому для них это действительно выгодно mm-hmm. а для обычно человека не ложится.
1: Илья, короткий вопрос. Вы видите эту технологию вот в развитии? То есть как наметки будущего там на, на отдалении там 10 лет каким-то образом уже просматриваются?
7: Да, конечно, просматривается. Количество приложений, которые пользователи устанавливают себе на персональные компьютеры, сокращается с каждым днем. Вот недавно совсем, в прошлом, вот и в этом году, начали активно развиваться технологии, где даже гейминг, он выходит, соответственно, в онлайн, в облачные технологии. То есть люди уже перестают играть, могут. Ну, не устанавливать игры на свой компьютер, и а играть на слабом железе, соответственно, в самые топовые там какие-то компьютерные игры и так далее. То есть э, это, к сожалению или к счастью, это неизбежная реальность, к которой мы так или иначе придем и нативные приложения или обычные приложения, которые мы там устанавливали через инсталляторы, там, или как-то по-другому. То есть, а то есть Илья, я правильно,
1: я правильно понимаю, что если долбанется интернет uh-huh. скоростной, то, в принципе, все, что у нас останется из вычислительных средств, это опять счеты, которыми мы пользовались продавцы в советских магазинах активно. Береста, останется. Береста и счеты, да, то есть вот там рушится система коммуникации, и мы в галике в полном, да,
7: оказывается. Так же, как и электричество. Мой ответ А такой. вот электричество,
1: кстати когда тоже спорный момент, потому что сейчас продвигается собственная солнечная энергетика, да, на батареях световых, которые могут обеспечить домохозяйство, и у Росэнергосбыта не спрашивать никакого разрешения, могу ли я Нет. включить лампочку. Ну хорошо, большой разговор. действительно. Илья Быконис, основатель и генеральный директор Райтек, был с нами на связи. Мы в рамках цифровой, цифровой реальности поговорили об облачных технологиях.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Дорогие товарищи, мы вас поздравляем со Всемирным Днем Космонавтики. И сегодня, я напомню, что сегодня 12 апреля, в 23.15 телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию концерта «Юбилей полета человека в космос» с космодрома Байконур. Именно там, где ровно 60 лет назад со старта корабля «Восток-1» начался отсчет космической эры, впервые в истории пройдет уникальный концерт «Мистерия». Масштаб представления по-настоящему грандиозен. Две сцены, съемки с десятков телекамер и дронов. Репортажные кадры самого концерта со спутников.
2: Ничего себе!
1: А также прямое включение с борта Международной космической станции. В шоу примут участие российские артисты с мировыми именами. Артисты балета Светлана Захарова и Сергей Полунин. Звезды оперной сцены Хибла, Герзмава и Богдан Волков, актеры Сергей Безруков, Ирина Пекова, Сергей Гармаш и другие. А ведущие концерты Дарья Златопольская и Андрей Малахов, художественный руководитель проекта, народный артист Советского Союза Юрий Башмет. Друзья мои, не забывайте, сегодня в 23.15 на телеканале «Россия». Друзья мои, ну сегодня у нас понедельник большой тест-драйв. Сначала теория, потом практика, как говорится, вождение. Да, жанра. Подтянется Рустам Иванович. Видел его в коридорах. У него такие новые штанишки. Штаны, да, 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 да. В таких штанишках в обычной машине сидеть не гоже. Так вот, новости: хорошие, плохие и важные. Важная новость. В Москве расширили, снова расширили зону платной парковки. Это Что как... сказать, друзья мои, едут. Надо их как нибудь прищучить, да. Значит, с 5 апреля это 5 апреля это произошло, то есть неделю назад об этом нужно знать и сегодня. Подорожала платная парковка на 193 улицах в центре Москвы. Дневной тариф, Владик, внимание, 200 рублей в час заменен на 380. Раньше 380 это было в районе ЦУМа, ну, там, где совсем как-то туда вообще не надо ездить. Вот, не надо. Прилично, вот, а теперь еще 193 улицы. В Аристарховском, Новопресненском, Живоревом переулках тариф меняется с 60 рублей в час на дифференцированный. А первые полчаса 50... 50. А далее 150. А потом включается счетчик. Ж подъехал, сделал угу. дела, поехал ну, дальше. Пользуйтесь
2: услугами Что, что
1: стоять тогда, Пешком ходить надо. Погода хорошая, правильно? Кстати, а да. вот с другой стороны, вы представляете, на Дербеневской набережной, Средней Переиславской улице парковка подешевела обычный 60-рублевый тариф, обычный, uh-huh. и вам по карману, э, сменит дифференцированный. Uh-huh. Ну что же, замечательно. Дальше. А, находящийся вроде как на грани банкротства, вроде было объявлено, что Санг Йонг, это корейский э, производитель, он делал внедорожники с, с э, не самыми, конечно, новыми, но тем не менее мерседесовскими движками в свое время, да, все было хорошо. Э, так вот, он находится на грани банкротства, все находится, находится, а вдруг представ Ставил рестайлинговый пикап
5: ага.
1: угу. ну что же неплохо неплохо дальше в россии хотят поднять осага для таксистов на 60 процентов вот сегодня мы с вами новости читали стоял таксист на пешеходном пере... на ага. тротуаре Пешеход сделал замечание, а тот э- таксист в него из травмата Открыл огонь Бац-бац, mm-hmm. и семь раз выстрелил, один вы раз считаете, попал
2: это вот в связи с этим нужно?
1: <свят> один раз попал, <свят> да. Для как раз
2: вот метких таксистов. Для метких,
1: да, меткость, <свят> она в другом деле нужна <свят> Да, при ловле блох <свят> да. Так вот, страховые компании совместно с Центробанком и Минфином Сейчас обсуждают очередной пересмотр тарифов ОСАГО На этот раз изменения должны затронуть только таксистов на 62%, на 62%, Владик, вот так Хорошо. вот, да, чтобы обеспечить хотя бы нулевую рентабельность, понимаете, потому что они ж бьются как эти, как заведенные, заведенные, <заведенные> да, выплаты физлицам с легковыми автомобилями составляет 75% сбора. А вот э, с таксистов-то не не так и много, да. Мы, говорит, выступаем за то, сказали официальные лица, за то, чтобы по всем видам тарифный коридор был сбалансирован. Сбалансирован — это когда, значит, есть прибыль, правильно? вот дальше а, наш автозавод урал который находится в челябинской области в городе Миассе, начал выпуск бескопотных грузовиков нового поколения это как без Но урал это машины с носом с таким понимаете да, да? Да, то да. есть двигатель он отдельно кабина сзади отдельно а теперь на манер маза или камаза двигатель поместили вниз плосколицы как вы и метко <с подметили да я с вами причем 6 на 4 то есть у нас 6 это, сказать, на автомобиле. Вот. И экземпляр грузовика за номером один приобрела коммунальная компания из Екатеринбурга. Видите, сколько у нас замечательных грузовиков. да. А, ну, давайте для того, чтобы порадовать немножко тех, у кого таких проблем нет. Вы представляете, в Великобритании владелец кабриолета BMW 6 серии. А-а-а. Кабриолет — это конвертибль. Это когда крыша с- едет Снимается сама. Года, да. Вот как раз для таких да. погожих деньков. Так вот, Прожег подогрев сиденья водителю свитер. Это как? А вот так вот. Показывает по фотографии, что прожег не только кожаную обивку спинки и кресла, Mm-hmm. но и пару отверстий проделал в свитере, Ay-ay-ay. пару отверстий, да, как будто из лупы про, про, от солнца, mm-hmm. как-то прожгли. Так вот пожаловался человек с ж- журналистом, утверждает, что неисправный подогрев водительского сидения испортил не только кожу, но и mm-hmm. шмотки. Ну, вот машина 2007 года выпуска, да, сидел в машине на парковке торгового центра, ждал, когда из магазина вернется благоверная, mm-hmm. и вдруг почувствовал жжение, жжение, а потом да мог, да, вот прожгло, да, вот, да, круто. Вот какие мощности э, задействованы, да. А, друзья мои, Минэнерго собирается, а теперь, это хорошая новость, Владик, Минэнерго собирается это сдерживать... Хорошо, что вы меня
2: предупреждаете, когда новость
1: хорошая, чтобы, чтобы я, не дай бог, чтобы, не Нет, чтобы не дай бог вот эту свою вот эту не включили, Так вот, Минэнерго собирается сдерживать рост цен на бензин до, а теперь, внимание, до, 2035 года. Очень хорошо на ваш век хватит. <смех> бензина. Да, Очень да, хорошо. нормального бензина <смех> по нормальной цене. Да, так. до этого срока в министерстве составили несколько сценариев восстановления экономики после пандемии. При оптимистичном сценарии так, спрос на автомобильный бензин увеличится. Смотрите, с 33 миллионов тонн в прошлом году это вот затишье было, да, до 37 миллионов э, через два года. Должен восстановиться вот. А потребление дизельного топлива Также вырастет Его обычно потребляют грузовики да, То есть коммерческий транспорт вот. Минэнерго намеревается Обеспечить такой рост Производственных мощностей Чтобы баланс спроса и предложений на рынке топлива Складывался умеренно профицитным Что это такое сказать трудно Но э, хорошее заявление Сразу точно вижу а, Да. В Российской Федерации Резко выросли цены на поддержку автомобиль. Ну, видимо, из-за курса, я так подозреваю. Ну, Хотя... Из-за какого там курса? Нет машин. Же, это же рынок.
2: Из-за курса производителей. Плакого,
1: курс? Не тем курсом повыш... идут производители. Да. Да, вот, ну, в общем, масса есть автомобилей уже на рынке, которые в нынешних э, ценах э, стоят больше в рублях, ну, чем понятно. когда они вышли на рынок. Дальше... Э, Неделю назад в Москве не только поднялись тарифы на парковку, но и выросли цены на эвакуацию автомобилей. На 15% больше придется заплатить, чем раньше. Ну что надо оплачивать работу ну, водителей, конечно. транспорта, э, семьи надо кормить. Плюс, э, парковка Согласен. эвакуатора она тоже стоит денег. Согласен, да. А в России началось производство Nissan Кашкой. Именно так говорят англичане. Англичане говорят Кашкой. И... И Nissan X-Trail — это кроссовер. Да. Да-да-да. С функциями автономного вождения. То есть э, машина сама следит за полосой, угу. э, имеет адаптивный круиз-контроль, чтобы в, в пробке самой тормозить, ускоряться, да, и так далее. Но главное, чтобы разметка была, понимаете? А вот зная, в принципе, нашу российскую реальность, э, Стайлинг, э, э, весной эта разметка сходит, потому что разметку часто наносят, но если не брать города типа Москвы и Питера, не синтетическими красками, нет, прямо на снег другой я вам покажу как (связано) делается, (связано) а разметка разметка просто просто отсутствует. (связано) Да, вот э, я недавно был там месяц, наверное, уже прошел в Махачкале (связано) и там я просто ну, как бы хотел, так сказать, за рулем немножко передохнуть, отдохнуть, хорошая машина, все. Вот. И пришлось, пришлось просто вот испытывать спортивное вождение, потому что разметки нет никакой, и люди как-то сами интуитивно, они, они определяют, где она. какая полоса. Да. И вот этот рой такой целый, да, я попал как раз в, в пятничные пробки, mm-hmm. и, и на центральном проспекте, мы их это было просто встреча, опять я вспомнил, как это было когда-то. В 90-е, да. А в вооруженных силах Чехии, хотя заменить, и уже заменяют российские УАЗики. Угу. Прекрасные машины, неприхотливые. А знаете, на что будут менять? На что? А будут менять на Тойоту Хай-Люкс. И что? Ага. И Land Rover Дефендер. Представляете, угу. А были старенькие у них Дефендеры, теперь они на Тойоту Хай-Люкс перейдут э, в армии. Ну, в общем-то, в принципе, да. А вы не знаете, чешская армия вообще как-то принимала часть каких-то армия. боевых я, действий? Я, я до сих пор не знал, что она еще существует. Я это помню, с... что там был Швик. Но это был еще в австро армии. А вот чтобы чешская армия что-то такое. Но зато вот будут ездить в хай-люксах. «Лада-2101», копеечка наша, вошла в топ-10 самых популярных автомобилей всех времен и народов. Вы представляете? Оказывается, на первом месте Ну, наша в середине списка, но тем не менее вошла Так вот, на первом месте э, Находится, ну, на десятом вернее На десятом Электрический э, седан Tesla Model 3 uh-huh. Уже более 800 тысяч покупателей Самый популярный электрокар В Китае, в США и в Европе Это э, машины Масштаба трешки BMW Как следует из названия uh-huh. В принципе, достаточно гармонично Сбалансированный автомобиль В отличие от Tesla Model S, который и Tesla Model X это кроссовер, uh-huh. ну вернее мини-венчик такой, да, который ускорялся с сборзости у спорткара. Хотя по классу семейный автомобиль. Ага. Вот, трешка сбалансированная. Единственное, что там есть камера, которая наблюдает за тобой. Если ты, например... Закуришь? Если... <свист> по одной, <свист> да. Нет-нет-нет, <свист> если не закуришь, а если ты, например, едешь и, ну, например, не включил, поворотник перестроился, ну, еще какие-то забыло. косяки, а она тебя начинает наказывать. Начинает тебе, значит, следующее делать. Мы тебе, товарищ дорогой, батарейку только наполовину зарядим. За то, что ты плохо себя вел. Какая... Это Мир... машина, которая там тебя наказывает, Мир. да. То есть я ее купил, а да. она мне говорит, как она ей, ей пользоваться. Не вот именно, да. да. А, значит, представляешь, топор, например, который не хочет рубить, как, так сказать, говорит. Нет, говорит, товарищ, пока не будем. А, на девятом месте Toyota Prius. За 20 лет производства 6 миллионов экземпляров. Но Toyota Prius стал уже легендой. А, это машина, которая вот, символизировала собой переход японских автомобилей строителей а, на вот экономичный режим. Потому что моторы бензиновые японские, да, они... В принципе, в те времена не отличались экономичностью, они mm-hmm. достигли того, что Prius, в принципе, но ну, опустил расход до пяти ну, с половиной литров. Пяти с половиной шести, да. Ну, при нормальном использовании в российских условиях. Но, надо сказать, что сегодня просто малообъемные, но турбированные обычные моторы, они этого достигли безо всяких батареек электрических. Так что время это прошло, этих автомобилей, но, тем не менее, рекорд есть. Дальше, на восьмом месте оказался Volkswagen Combi, Это знаменитый хипстерский автобус. Да, да, да. Его вот.
2: расписывали Очень любимый или Этот ярко.
1: автомобиль и до сих пор любят. На, на седьмой строчке Chevrolet Impala американский, но ну, к нам он так в широком понимании не пришел. В Европу Ford Model T, который изготавливался с 1908 по 1927, 16 миллионов штук было выпущено. В середине рейтинга как раз копейка Автовазовская 17 миллионов экземпляров.
2: И все в нашей стране. Ну, не все и, и все
1: на Кубе, я понимаю. Да, 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 да. Потом Volkswagen Beetle фигурирует гольф, естественно очень большие продажи. Toyota Corolla вот многие годы уже один, находится на первых строчках. Дальше, что у нас? Renault представила в России систему дистанционного управления автомобилем Renault Connect. Вот все машины, которые с 11 марта проданы, уже оснащены мультимедийной системой. Она позволяет вам с мобильного телефона проверить, сколько топлива А-а-а. осталось. Удобно, Завести двигатель, удобно. прогреть двигатель, где находится автомобиль. Например, поехала к сестре, а сама с мужиком,
2: И наказать И наказать,
1: выключить (сёк) двигатель. Заблокировать, да. Автодилеры BMW в России не выдают автомобили клиентам из-за дефектных двигателей, товарищи. Не выдают, да-да-да. 508 автомобилей требуют замены мотора. Потому что это имеется в виду трехлитровый дизельный мотор, который вставится с комплектацией X-Drive. Обнаружен производственный дефект поршня. И этот гига-поршень может привести к разрыву второго поршневого кольца и повредить мотор. Поэтому Ужас. двигатели эти надо снимать из, из автомобилей и менять. Будут ли э, соответствующие отметки в ПТС, ну, то есть в документах на машину, что двигатель заменили, неизвестно пока что. Вот проблема, к сожалению. Да? Дальше. Водителям в России перечислили 10 аксессуаров, которые можно установить в машину без регистрации. Ну-ка. Кстати, среди этих аксессуаров нет, например, видеорегистратора, который прилеплен к лобовому стеклу, так что на ТО, ну, на техосмотр не поезжайте с видеорегистратором, вообще все лишнее оттуда вытряхните, да, потом обратно биту положите в багажник. Так вот, что можно безо всякой регистрации? Ну, Это гениально. Первое, это... Подушка с бамбуковым углем, которая избавит сиденья особенно кожаное, от чрезмерного нагрева на солнце. Подушка с бамбуковым углем, хорошо. чехол-накладка на скобы замка. Это да, трудно сказать, хорошо. что это такое. Наклейки на кнопки. Вам Нужны наклейки на кнопки. Дальше, значит, светодиодные сигнализаторы открытых дверей можно сделать без без проблем. Автомобильная тент-палатка. Вот видите, хорошо. как хорошо, да? <свят> а, насадка на ручку коробки передачи, ну, видимо, с а розочкой. А вот
2: такая вот страсть к насадкам? Там постоянно все, все, что... Насадка, наклейка. Насадка, наклейка. Что, что за извращенцы там?
1: <свят> Это <свят> все законно, поэтому насадка в, в рамках закона. Ну что ж, друзья мои, не бывальщина, Рустам Иванович заглянул в нашу студию.
9: А Такое... Не бывальщина в том, что вы, Сергей, заглянули в нашу студию. <с с так Владом. обязывает долго. Влад провел в этой да. студии долгих 365 дней без вас. Доброе утро, Сережа. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вы без поролона я смотрю. Антиковидные ограничения соблюдают. Модели
1: специальные внедорожные кроссовки а 90-е. Папины Кроссовки. Ну, не надо так-то так вот, друзья мои, давайте мы начнем наш сегодняшний обзор. Новинки ну как новинки, да. Как новинки, да, новинки, новинки. да со, со следующей новости. Дело в том, что ассортимент автомобилей из-за падения спроса в стране на машины. Ну, да, дорогие машины, естественно, в первую очередь, сокращается с 2014 года, и за это время рынок наш российский покинули 23 модели. 20, 23. 23 модели, да. В том числе м- м- кроссовер Рено Калеус. Вот в новом исполнении
9: нам весьма понравившийся. Нет, все, больше не доедет до нашего рынка.
1: Нет, да? лифтбэк э, Volkswagen Артеон. Я, честно говоря, даже упустил, когда он пришел, потому что были долгие время. Долгие Мы годы. даже не
9: успели протестировать его на российских дорогах. Да,
1: был только в Германии. На да. Вот, э, Нишевые модели ушли родстер Мерседес-бенд с ГТ, Как говорят. От немцы. Ну, это совсем
9: не для для нас Это для футболистов
1: Да, спорткупе Toyota Supra Как бы пришел На базе автомобиля BMW BMW, И ушел, да да. И вот автомобиль, о котором хотелось бы сегодня, друзья мои, вам рассказать И тест, которого мы сняли Для
9: канала Большой Тест Драйв на YouTube Будет доступен в самое ближайшее время Это Audi A5 2020 модельного года Ну что? Пятидверный Пятидверный. Что надо сказать? Конечно, Ну, минимальные изменения. С точки зрения экстерьера ну, бампер, значит, экран не мультимедийный. мультимедийный экран, если говорить про интерьер, если про экстерьер изменился рисунок решетки радиатора, немного поработали с оптикой, которая стала полностью светодиодной LED-оптикой знаю, лазерная оптика. Ну а во всем остальном, я так понимаю, что немецкие конструкторы пошли на поводу у менеджеров, которые решили сократить расходы на значит, постановку на конвейер новой модели. Ну вот полностью новой. С точки зрения, например, дизайна экстерьера. То есть все а, детали, если мы говорим про детали, все кузовные все детали, линии. все линии остались прежними. Потому что самое дорогое, как мы с тобой помним, это изменить, собственно говоря, накладки... — Изменить родину? — Нет, изменить накладки для пресса. Накладки для пресса. Короче, они решили этого не делать. — Накладки для пресса. — В штамповке это называется. — Косметические изменения коснулись именно дизайна экстерьера. Да. А вот интерьер, конечно, преобразился Но в каком смысле преобразился? Если вы были в салоне А4 Так вот салон А4 полностью переехал Новый нового, нового А4 переехал теперь и в А5
1: Да Ну, надо сказать, что... Что сказать, ребята? Сказать, да вы что начинаете ну, с цены сразу. Нет, ну, давайте, давайте хорошее Сначала о недоумении, то что на самом деле ты вот с возрастом понимаешь и об этом, конечно, э, не хра... О том, не... что
9: ты стареешь.
1: Ну, об этом, при... в этом признаваться себе не хочется. Но... Да и нет смысла. Да, и смысла нет, <с- <с- да, но, но, но это по факту. То есть, э, садиться, вот реально, садиться в автомобиль, который так низко э, значит, приподнят, как говорится над дорожным полотном, а с возрастом становится, знаете, вот
9: с одной стороны, физически...
1: физически шиня, что ложишься. Нет, давай так, физически укладываешься сам, да, и закрываешь крышку. Нет, да. вы просто тренируетесь. Нет, 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 нет значит, физически... Вы себя так, физически неприятно, неприятно садиться вниз туда, в этот самый, в, как бы, вот, в, в, в минус второй этаж, Я да. Почти в землю. Вот, да. А, а морально, а морально как бы сопровождается вопросом, естественно, зачем мне так вот мучиться. Низко, Потому да. что вот, спортивный автомобиль, которым, безусловно, является А5-й спортбэк, да, а, так же, как и BMW 3 серии, еще можем назвать какие-то автомобили, да, вынужден, а, ну, заставляет вас действительно спускаться куда-то, куда-то да, вниз туда. И, 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 и когда мы уже с вами, люди взрослые, расслабленные кроссоверами, да, ну, из которых можно либо просто выйти, либо спуститься даже, mm-hmm. как бы, из больших да, внедорожников, то а, садиться вот в легко спортивный автомобиль ты это делаешь с вопросом ну зачем Когда это есть
2: метро можно спуститься в метро да. физически физически неудобно. — гораздо проще да? и и
1: дешевле. конечно и, и приходится и приходится на, эти, на миллионов да, и приходится эти ощущения вот которые сопровождают старость блокировать себе купировать до да, да, какимто образом чем?
9: Купировать, а, чем вы а вот,
1: вот, купировал <с ili> скоростью, естественно Скорость. Потому что мы всегда хвалили именно Audi да, За два очень важных качества Во-первых, физическое качество Это полный привод, который впивается всеми четырьмя колесами в дорожное
9: полотно Но доступен только на дорогих моделях да. и комп... В, в та... дорогих комплектациях да И
1: второе, настройки Audi да, В которые не то чтобы, ну знаете, некоторые говорят, ну это вак ну, Volkswagen Group, да, условно говоря. Это ВАК, да. Вот. Но дело в том, что вот есть вещи, в которые надо как бы верить, а есть вещи, которые ты чувствуешь по-настоящему, да. И ты действительно понимаешь, что Audi, ну, чудесным образом настроен э, и в плане подвески, руля, двигателя, коробки, полного привода, настроен так, что этот автомобиль, ну, условно говоря, следует за твоим желанием. Потому что BMW навязывает спортивную езду, на ней невозможно ездить спокойно. Хочется, хочется лихачить, да? Mercedes ус, убаюкивает, uh-huh. да. А вот Audi он четко следует за твоим желанием. Я вот в нашем тесте даже позволил себе, ну, скажем так, и переведу в более элегантную форму свое сравнение uh-huh. Это женщина, с которой у, уединившись тебя чувствует. А... Нет, нет, не женщина за деньги, а женщина, которая тебя чувствует, не навязывает свой ри- темпо вот и с которой Тебе а. по-настоящему хорошо. Очень вот хорошо. я да. бы так сказать, сравнил эту вещь. Да. И, и, конечно, ну, И когда ты разгоняешься в этом автомобиле, с той легкостью, которую она позволяет тебе это делать, так уверенно, да, вот в каждом повороте, ты понимаешь, что ты
9: прощаешь этой машине, или Что тебе на надо автомобиль. спускаться
1: в преисподнюю, чтобы с ней за руль, понимаешь? и потом выкарабкиваться оттуда, понимаешь ли, когда выходишь. Но когда ты действительно за рулем и пилотируешь этот автомобиль, то действительно ты готов простить все и даже вот ту цену, которая как гром среди ясного неба
9: прозвучала. 5.050 миллионов пятьдесят тысяч рублей. Действительно, ужас. ужас. И понимаешь, и там и же это с... не лит. Да, ведь
1: история-то а такая... Давайте
9: разделим на количество а на поездок, которые можно приобрести за эти деньги. И какое количество лет можно передвигаться в московском метрополитене? Ну, серьезно. Не выходя. Сколько
2: сейчас стоит метро билет?
1: Какой подлый и провокационный вопрос. секунды вообще было 60.
2: Подождите, не позор, пока нет, не да. позорься, Давайте, давайте, я
1: застал 60. Мне казалось, что я застал, но, возможно, да, Владик, А ты, в принципе, ты сейчас Молчеешь. выполняешь роль подсикла.
9: Так, ну мы едино смотрим, правильно? Сергей просто оплачивает проезд в метрополитене социальной картой Москвича. 65. Сколько? 60, вы правы. Я угадал, 60.
2: Давайте, делите на 60. Бог помог. Да. 5 миллионов 5 миллионов,
1: ш... миллионов <серкз> это когда 6.50. Да, 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 делим на
9: 60, 60, на
1: 60 да? и получаем сколько А-а-а. разовых поездок? 83 тысячи поездок. Давайте 83 тысячи.
2: Нет, подождите, мы сейчас выходных никуда не
9: едем. Нет, делите на 365. <серкз> это сколько в год можно? Конечно, конечно. На сколько лет хватит? Да, конечно. Можно передать лет. по наследству эту карту тройка. Ха-ха-ха! По тебе, внуши
2: там еще 170 лет осталось катайся
1: на здоровье. На здоровье.
9: Yes. Yes. С учетом вашего возраста, Сергей.
2: Вот Игорь правильно пишет. Позорище. вот За это
9: мы Игоря и забаним. Сам позорище. Слушайте, но единственное, что, конечно же, оставило может быть не самое приятное впечатление, но во время движения в этом прекрасном автомобиле за 5 миллионов 50 тысяч рублей напрягало, это, конечно, шумоизоляция. Потому что я считаю, что для этого уровня цены, стоимости этого автомобиля, конечно же, Иметь текущий уровень Акустического комфорта неприемлемо Конечно шумят арки Значит мне показалось что автомобиль Несмотря на то что он действительно Прекрасно стоит и прекрасно настроен В любом случае не могу привыкнуть И не могу выбить из себя Вот это ощущение легковесности Я сейчас говорю про рулевое колесо И в целом вот может быть даже знаешь Внимание от от, 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 от,
1: слушателя От слушателя дополнение Правда слушатель с Украины Дело в том что 730 поездок в год вы женеете в одну сам то есть не 220 ну, слушай, лет а 110 114 вам от этого легче Господи. на
2: 114 лет вам хватит
9: да, так что вам точно да, хватит. Не суетите, да. Так <laughs> вот, чтобы изоляться и, и причем и легковесность, вот, и, <laughs> которой я, честно говоря, никак не могу привыкнуть, принять. А, ну, это, это техническое, ну, на, наверное, да, это, это, это техническое а, нововведение, которое, с которым мы столкнулись ну, там, лет 5, наверное, ш, там 7 назад, да, когда появились новые платформы, которые стали облегченными сами автомобилями. То электрическая рулевое управление. Но, вот в целом, вот это ощущение, я не могу сказать, что автомобили. Автомобиль превратился в банку. Но вот некое ощущение не небеза... ну, давай так, легкое ощущение небезопасности. Для этого вы и носите эти
1: тяжелые кроссовки. Я понимаю, Весом оно, по 5 оно,
9: оно присутствует, да, когда да. вы оказываетесь за рулем. Во всем остальном, понятное дело, что это Audi, мы не перестаем с Сергеем последние лет 15 говорить о том, что если вы покупаете ауди, то будьте уверены, что это тот автомобиль, который вы действительно, так же, как и карту Тройка, сможете завещать вашим детям и внукам, потому что с точки зрения дизайна этот автомобиль никогда не не будет не актуальным. То есть настолько правильно, настолько выверенно дизайнеры рисуют и интерьер, и экстерьер этого автомобиля, что он стареет медленнее всего на рынке. Даже сегодня в, я вижу на улицах там старые автомобили ну, начала 2000 х наверное, да, годовщика. И, и, не, и невозможно, и невозможно честно говоря, привязаться к, ко времени, в котором этот автомобиль ну, был. Только создан. лишь по
1: состоянию диодов, понятно, что. Но в целом, были действительно, лучше, были ребята, уже,
9: наверное, самый, самые правильные вложения. В, я не могу сказать, что это недвижимое имущество, движимое имущество, потому что Audi действительно стареет медленнее всех остальных автомобильных пишут, брендов.
1: Пишут, что в Новосибирске можно 400. А в метро? 400 капель. А у вас 402? Да, да, слушайте, но единственное, что вот за эти 5 миллионов рублей, да, проблем в том, что тут вопрос расход, нет, расход,
9: расход на кроссовки, на кроссовки,
1: Погодите, погодите. Самый-то главный вопрос. Ведь за 400 лет обветшает карта. Нет, герой. ну если ее все время доставать, потом а запихивать обратно, то э, она же будет ветшать. Понимаете? Я же как реальный человек... Спасибо большое за ваши комментарии, дорогие друзья. Сообщают, что карту можно заламинировать. Это неплохо.
9: Неплохо, Вот, возвращаясь. Так, что, так же говоря, как и а, автовладельцы стараются, значит, ну, каким-то Пленкой образом. Да, пр- продлить а, знаете, что, жизнь сколько как, как раз, знаете, сколько, сколько? Это я вы, во-первых,
1: угадали 200? Да, во-вторых, это ужасно Я, значит, разговаривал там на сервисе Нет, на, на ломинирование
9: карты тройка стоит гораздо дешевле
1: Да-да-да, представьте Итак, 5 миллионов 250 тысяч Если будем об- обтягивать А лёгкой. если
9: техническое обслуживание? А если зимнюю резину? А если страховка? Страховка? А бензин, Пар- а бензин, парковка? А бензин, ребята? Парковка Сегодня вон плюс так, 193
1: улицы по
9: 380 Серьезно? С 5 Топ- апреля уже Жаль. То есть э, вообще жить дорого. Он пишет, что стоимость поездки по тройке стоит 42 рубля. Это если оптом? Да, только да. можно же сразу купить лет на 100. То есть еще больше лет, то есть 300 лет очень хорошо, замечательно. Пишут, значит, что у нас не метро, а проезд на маршрутке стоит да, 28 да, рублей, да. можно 200 лет всем подъездом всем кататься. кататься. Смотрите, значит, история такая. Остается
1: добавить, что вот Ауди, да, как и большая немецкая тройка, они э, все-таки делают машины, я раньше считал, что это хорошо, а с другой стороны, э, в общем-то, не очень, потому что нет у немцев, как правило, такой пакетной архитектуры, когда бы ты купил машину со всеми прибомбасами сразу. Приходится собирать. каждый опцию, надо докупать. и То есть, например, у нас машина была, кажется, без люка, да, и, и к примеру, за 5 миллионов ты еще даже и не получаешь проекционный дисплей на лобовой стекло. —
9: Хотя дырка под него.
1: — Ну, дырка есть. Пробили сам. — Вот. — зеркало. — Да, что-то. нет, ну, серьезно. И получается, что пределов для наращивания функционала нет. И в это время, вот я, я не знаю, немцы обращают внимание на то, что творят те же корейские, да, люди, которые перекупили как раз увага своим дизайнера, да, Питера Шрайера, да. и они-то предлагают уже чуть ли не там, там в два, в три раза дешевле машины другого класса со всеми наворотами, которые только могут быть, да, да. и но, но, конечно, пока что надо честно сказать, пока что э, корейские автопроизводители таких гурманов вождения, да, скоростного такого спортивного вождения, не скоростного спортивного вождения, ну удовлетворить пока в такой степени не могут, да, но Audi опять спортбэк, вот я уже сейчас не говорил, называл эту цифру, 23 модели ушли с нашего рынка, потому что нет платежного спроса достаточного да, на эти машины. Вот. И, конечно, это одна из тех машин, которая под ударом, потому что маленький салон... Несмотря на лифтбэковский багажник Как у Шкоды, да, Октавия да, Но, тем не менее, внутри, не, 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 тут, внутри нет места То есть очень тесная машина Для задних пассажиров да. Хотя вот вы, Рустам, о чем
9: мечтились Нет, разместился, в принципе, наверное Даже без особых каких-то проблем Но, в целом, конечно, не самый Функциональный автомобиль, не самый функциональный Салон да. Но, слушайте, 5 миллионов рублей Мне кажется, за 5 миллионов рублей Можно купить гораздо больше универсальный автомобиль с точки зрения его эксплуатационных да. характеристик и возможности этого автомобиля к большому сожалению мы вкатываемся в то время когда большинство автолюбителей мы с тобой об этом говорим последние три года наверное да выбирают исходя из стоимости автомобиля не, вы, не выбирают внутри модельного ряда не выбирают внутри класса автомобиля. там типа я сейчас выберу себе из вот этих 20 кроссоверов нет есть там 3 миллиона рублей и какой автомобиль за 3 миллиона рублей я смогу ну, купить высоко ну вот есть у у 3... Нет, нет, у меня нет. Есть 3 миллиона рублей. Да, я хочу выбрать автомобиль, который будет наиболее функционален, например, с высокой остаточной стоимостью, да, с низкими эксплуатационными расходами, там, с низкой кредитной ставкой. А, если... а в то же
1: время глобалисты уже наступают на пятки и говорят, и говорят открыто, что вообще владеть автомобилем это не гнусно. Не нужно,
9: не нужно, да. Об этом открыто говорят. Я думаю, и не, и уже не только футурологи. Не только футурологи. Да. Так что угу. только карта тройка вот просто карту тройку никто не, отменит, не ну, отменит и не отнимет у главное, вас самое главное
2: прописать что она передается по наследству потому что имя и отчество то меняется у человека.
9: ну
1: да. что да, вот такая вот история, собственно. Нет, достаточно любом, грустная.
9: Да, автомобилей остается меньше, ребят. Ну, не знаю, кто нас в этом году еще порадует. Автосалонов, ну вот, кстати говоря, будет шанхайский автосалон в апреле. Так. Интересно будет, какие новинки будут представлены на крупнейшем автосалоне Азиатского а вот и бинго. мировом да. Бинго. Если
1: деньги спишь, если положить 5 миллионов в банк, то даже один процент годовых будет приносить 50 тысяч рублей в год, то есть 136 рублей в день можно ездить вечно. Понимаете, это на заметку тем людям, которые тратят огромные деньги на автомобили. А они, эти автомобили, мертвым грузом стоят. Единственное, что удовлетворяя частнособственническое ощущение, что у тебя что-то есть. А по факту и есть ничего. только карта тройка.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.